0: Eu sou o Luca e tá começando mais um Multipop. Eu tô aqui de volta. Total, aí aí, amigos,
1: quanto tempo! Nossa, até parece que você abandonou a gente, não é mesmo? <risos> Foi um cigarro Não, não nunca cara. abandonei. N nunca fui. Eu voltei e
0: voltei ah. pra ficar, então, galera. Eu não, não tinha saído. Eu tinha dado uma pausa ali, um meio ano sabático, mas eu tô de volta pra gente falar especialmente de Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, aqui é o filme de 2021, né? É o filme de 2021.
1: É, é segundo o nosso nosso cast aí, de, de especial de fim de ano, a maioria votou no Homem-Aranha como o filme do ano aí. Ah, cara, não tem como. Eu, eu acho
0: que, assim, tiveram muitos filmes ótimos, mas é, é assim, é Homem-Aranha reunindo Sem spoiler ainda, seu puto. De caraca, gente já... Entregou já entregou a Mariola <risos> já, assim. Caraca, na, na, na
1: cara do público, assim, Caraca. O doutor cara abriu o portal assim, já cara, Já, já deu-lhe uma bica na cara, assim, a galera. Mano, se alguém
0: tá ouvindo isso e não sabia, o cara tava numa caverna, realmente. Ó, a, a,
1: vo, a voz do Google vai, vai, dar um, vai fazer uma palhaçadinha pra cortar aí o que o Luca falou, esse spoiler aí.
0: É, é porque vai que você caiu de paraquedas aqui, você nem devia estar aqui, hein? Exatamente. Devia estar fugindo.
1: Nossa, tá estamos espantando a audiência, muito bom. Não, cara, mas,
0: mas é que é assim, você não quer tomar um spoiler, você não vai entrar num cast falando sobre o filme. Porra, né? Ah, muito bom. Não, mas é, o Marcelo vai ter censurado e a gente vai falar com spoilers nesse episódio, né, Marcelo? Exatamente. O então, que, que a gente pode fazer, Marcelo?
1: A gente agora vai cortar pra vinheta e não se esqueça, tem spoiler pra caralho essa porra desse podcast. Então. Tem spoiler. Exato.
0: Avisado. Tá avisado.
1: Vai, vinheta. It's
2: time! Get over here! I love you. I know. I am the danger. I'm Batman. I every shot count. Just roll. Action! <laughs>
0: Falar sobre esse filme maravilhoso aí, eu tô com a minha bancada extremamente profissional, fala sério.
1: <risos> só profissional de gabaritado. Só profissional, tô aqui com o Marcelo. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Cara, o ano podia só podia ter terminado desse jeito, né? Sem volta pra casa. Depois de comer <risos> tanto no Natal. <risos>
3: <risos> meu Deus do céu. <risos> e eu tô aqui com o Marcel também. E aí, gente, tô aqui diretamente do Universo 616, preparado pra falar do maior filme de super-herói da história. Não, não sei, eu tô brincando, mas, <risos> realmente, pra 2021, esse filme fez meu coração parar algumas vezes. Uhum. Nossa, é verdade.
4: E também estamos aqui com o Hildo. Fala, galera, beleza? Eu achei que não ia chorar com filme de bonequinho, <risos> mas eu chorei com filme de bonequinho, hein? Ildo, Ildo, tem poderzinho pra caramba. Poderzinho, tem muito poderzinho. Não nossa, tem muito poderzinho. Ah, não tem, não
1: tem como não chorar. <risos> nossa,
4: né? foi.
3: Pelo menos não tem raio azul, né? Ah,
4: ser <risos> <nossa, risos>
0: muito raio laranja, hein? Eu ia saber
4: é.
2: isso.
0: É. E vocês, vocês tá. sabem, né? Eu sou o Luca e ó, o que eu tenho pra falar, minha frase de efeito é apenas um nome, William da <risos> O Homem. Só, mano, em
1: teoria são dois, né? Ó, é, é, eu quero saber dessa teoria aí, porque eu não tava sabendo disso, não. William Defoe, são dois nomes, meu Deus do céu. William e o Não, eu Defoe. tô falando o nome completo <risos> ali. <O> William <risos> e o Defoe Exatamente. o William e o Defoe
3: oh, meu Deus. Mas se a gente levar em consideração que ele faz dois personagens nesse filme. É, verdade, realmente, verdade. realmente. Realmente, realmente.
1: Tem razão, tem razão.
0: Ó, e antes de começar, eu queria convidar todos vocês a seguir a gente lá no Instagram. É multipop.podcast. Segue a gente lá, a gente tá sempre postando coisas legais. Gás aí da Cultura Pop e também o Twitter é Multipop Podcast, tudo junto. E segue a gente também lá na Twitch, que é Multipop Underline na TV. É ali que você vai acompanhar todas as lives que a gente vai
1: fazer. Exatamente.
0: Ó, então pra gente começar, eu só queria passar aquelas informações técnicas, né? Uhum. Sobre o filme Homem-Aranha Sem Volta para Casa, lançado dia 16 de dezembro de 2021, Perda do meu aniversário.
1: <risos> Belíssimo presente, inclusive. Belíssimo presente.
0: E dirigido pelo John Watts, que já havia dirigido o primeiro, que era De Volta ao Lar. E também o segundo, famigerado segundo filme que eu odeio, que é Longe de Casa. E vamos falar aqui a sinopse rapidinho, pra, né? se você não conhece, tá aqui de paraquedas. Com sua identidade de Homem-Aranha revelada, Peter pede ajuda a Doutor Estranho. Quando o um feitiço corre mal, inimigos perigosos de outros mundos começam a aparecer, forçando Peter a descobrir o que realmente significa ser. O Homem-Aranha. Hoje,
1: na sessão da tarde. Por favor, eu ia falar exatamente. Eu só queria
4: pedir pro editor fazer essa parte com um tema sessão da tarde,
1: assim. galera de
4: Peter Parker, esse, esse. Como que é? Entra em altas confusões. Uma Hoje do Peter
0: Parker entra em altas confusões com a galerinha do barulho. Homem-Aranha,
3: sem volta pra casa. Depois vale a pena ver de novo. Tem que lembrar de botar <risos> aquela trilha sonora com aquela guitarrinha cachorra, Aquele ele
2: <risos>
0: <risos> <risos> ah, é Muito bom. Ó, então, repetindo mais uma vez, último aviso: vai ter spoiler. Então, meu amigo, último sinal:
2: vai
4: ter spoiler. Corre que é agora cambada.
0: Eu já vou logo dar spoiler. que aparece os dois Homem-Aranha. Aparece o Togman. aparece o Togman. Nossa, Nossa tô... Senhora.
2: Espera, é <risos> não, antes... eu, precisava, An...
3: eu precisava. Eu agora precisava. Agora que você tirou isso do peito, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. Quem de vocês sabia que eles iam aparecer? Nossa, não. eu não sabia, eu não... gente.
1: Assim, obviamente que como teve muita especulação e tudo mais, encher o saco, principalmente do Andrew Garfield. é Nossa, do, coitado. Né? Coitado do garoto. Perguntando se ele ia aparecer. Não, ele não, cara. Não, não vou aparecer aqueles olhos de tipo, caraca, me salva desse, desse erro que eu cometi na minha vida Mar Marcelo, sabe o pior disso
0: tudo? eu não sei se vocês concordam comigo, a gente acho que a gente por consumir bastante tempo eu sei que todo mundo aqui consome há muito tempo, a Marvel e tudo mais, uhum. então a gente já tá calejado, a gente tá acostumado com um ator negando que vai estar tá no Sim, filme claro, e chegar lá e claro. ele tá, então a gente tá acostumado mas a internet não tava, então quando aparecia gente falando ah, não, 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 gente, eu não tô no filme o Andy Garfield o Toby Maguire negando e tal, na verdade o Toby ele nunca negou viu?
3: Cara, a questão é que muita gente não entende é que é o seguinte, a pior pessoa pra você perguntar isso é o ator, é óbvio que o cara vai negar, sabe? Exato. Ele tá em cima de um monte de contrato, ele não pode simplesmente quebrar tudo. Ele tá com o
0: Kevin Feige com uma sniper é, na cabeça dele. Tipo,
3: a famosa sniper do Kevin Feige, ele não pode entregar nada do que vai acontecer. Sim. Então não adianta você ficar perguntando pro cara, mas eis a questão, eu acho que O Sem Volta Pra Casa foi um filme tão complicado, não só de você realizar, mas como de você terminar ele, porque tinha empresa terceirizada fazendo efeito especial, uhum. tinha dois estúdios envolvidos no meio de uma pandemia, metade do filme foi gravado em, em estúdio fechado, né? não podia ouvir a galera, cara, vazou o filme quase que inteiro, velho eu fiquei besta com isso, que metade do roteiro já tinha vazado seis meses atrás sim, pois é. sim, totalmente
1: eu, eu consegui fugir desse, desses spoilers antes do tempo, eu acho que foi o eu consumi, eu... não, eu acho que foi um, um dos poucos filmes da Marvel assim, tirando, sei lá, Eternos, por exemplo que é, é, que é do, do grande escalão de heróis, que eu não tomei um spoiler
4: antes do filme começar, né uhum. inclusive, eu queria até deixar assim, meus parabéns pro o marketing da Sony, eu acho que foi um marketing extremamente acertado uhum. tava no time de não mostra inclusive é, eu também, <risos> também, tá. também. Inclusive... Eu, preferia que... eu preferia ter essa surpresa no, no cinema sim, então eu fiquei muito feliz com eles não terem mostrado em um trailer uhum. é, eu acho que é, é aquilo, a gente consome isso a gente fala disso, a gente tá aqui num, num cast, então sempre existia essa possibilidade, estava muito claro, a gente meio que imaginava, mas a grande verdade, a grande grande verdade é que eu só tive 100% de certeza consumindo o filme, e eu fiquei sim, muito feliz. Sim, eu eu também. tive essa oportunidade, assim, a Marvel me deu essa oportunidade, a Marvel junto com a Sony me deu essa oportunidade, realmente descobrir isso lá.
3: Não, e também cara, é que, é, tipo, os vazamentos assim, eles eram todos reais, mas o filme em si é tão absurdo que parecia que era, tipo, o Xuxa Requebra, sabe? sabe? <risos> <risos> tava <ter> <risos> quebra, é, Xuxa requebra né? é o Eliana, a Angélica tá isso sim. mano, os três homens, quando falaram que ia ter os vilões beleza, aceitável os três homens aranha, puta difícil, demolidor, Manco. ah mano porra, esse cara tá de sacanagem, velho? virou né, até meme, né, é. virou
0: meme que não sei quem tava confirmado, sim. Agostinho é, Caralho tá o, confirmado o
3: Batman tá confirmado o Toreto, o Gocino agora tá quem
0: ligado? herdou isso foi o, o Doutor Estranho
3: no Multiverso da Loucura, né todo mundo, virou uma salada então, aqui então. É, e, é, tipo, é, mas exatamente por isso, o roteiro do filme, ele parecia altamente absurdo. Então quando os passamentos saíram, a gente olhou aquilo e deu risada, velho. Falou, é óbvio que isso não vai estar tá no filme, esse cara tá exagerando.
0: Cara, mas falar pra você, quando falaram de Demolidor, eu já esperava uma participação rapidinha, assim, eu não... Eu... Eu não pensei, ah, não, cara, se vai ter ah, vários aranhas, não tem por que ter um
4: Demolidor na história central, tá ligado? Uhum. Não, cara, eu achei muito... Eu, essa do Demolidor era a que eu não acreditava. Eu também. A dos, a, a, a dos outros Aranhas, eu ainda... Agora, a, a, o Demolidor foi o um momento que eu gritei assim no cinema como... Inclusive, tipo... Poxa, gente, ter a oportunidade de assistir esse filme no cinema foi foi uma questão, assim, foi, sabe? Foi, foi, foi. Acho que se tivesse saído, assim, um pouco
1: antes, a gente tava tá fudido, cara. Eu vou parafrasear aqui o... O melhor ator desse filme e falar, cara, foi espetacular.
4: Foi. Eu <risos> o melhor ator, você tá muito errado, Marcelo. Me desculpa. Calma, você calma, tá muito calma. Errado. A gente vai chegar lá. Por um
3: minuto eu achei que o Marcelo ia falar: o Homem-Aranha pode sair para brincar, porque aí sim ele estaria
4: para cima. É verdade. É, a, gente, assim, a gente vai chegar
2: lá, calma, calma. A gente vai eu... chegar lá.
0: Oh, eu Ó, só, mas eu só queria falar pra vocês que assim, tudo isso começou. É, a gente sabe que o final do, do outro filme Famigerado, o segundo filme que eu falei que eu não gostei, eu achei um final interessante, porque a gente nunca tinha acompanhado no cinema a identi a, 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 tipo, as consequências da identidade do Peter ser revelada uhum, então uhum. eu gostei daquele final do filme, eu acho o filme horrível mas gosto do final e eu queria saber as consequências que isso ia gerar né? então eu esperava que fosse um filme mais meio parecido com a tipo, sei lá, caçada do Craven que tem as coisas a ver com a identidade dele um, umas coisas assim tipo um filme de perseguição um filme... Uhum. e quando confirmaram Thank you primeiro o Jamie Foxx, né? E o Jamie Foxx postou aquela arte que tava com os três aranhas, eu já fiquei que? Como assim? Ele chegou a postar uma arte com três ele aranhas? Ele postou, ele postou Ixi. uma foto uma, uma foto assim, tipo, é... Uma, aliás, acho que até tem no filme uma, uma, uma cena assim que é os três olhando pra cidade e vindo o raio do eletro, assim, Nossa, sabe? eu não tinha visto isso não. E ainda... com a cara do, do Jamie Foxx, assim. Cara, foi acho que em dezembro de 2020 que ele postou Nossa, isso. Nossa, cara. Tô... E aí, aí falaram. Aí depois, ele falou assim que ele interpretaria um eletro amarelo e que não seria azul igual o outro. E aí todo mundo falou, ah tá, vai ser igual aconteceu lá com o J.K. Simmons, que ele faz uma variante, né? Não é o mesmo personagem, é uhum. só o mesmo ator. Igual, é, tipo, beleza, né? Todo mundo acreditou isso, só que é essa arte. Todo mundo começou a ficar, hum,
4: não, não me diga. Todo mundo já
0: começou a olhar, olhar esquisito. Quando confirmaram o Alfred Molina e ele deu a seguinte entrevista... Eu estou no filme Sim. E eu, eu usar um é, rejuvenescimento digital porque o meu Dr. Octopus sai exatamente antes dele morrer no outro filme. Aí todo mundo falou tá, então isso tá confirmado. Tá confirmado
3: o multiverso aí, pô. É, mas eu acho que o que ficou mais, assim, difícil de digerir era o fato do Kevin Feige ser extremamente controlador com o universo Marvel, sabe? Sim. Tanto que tudo aquilo que não foi produzido dentro do guarda-chuva dele foi desconsiderado tipo Agents of S.H.I.E.L.D., Agente Carter as séries da Netflix, tudo isso por mais que O próprio Demolidor,
0: né? Que aparentemente é outro. É, então... É, uhum. é
3: difícil dizer. Eu não vou bater um martelo pra, pra especulação. No porque, final, assim, eu
0: vou falar a minha teoria, mas no mas final. Mas assim,
3: só. É, essa é que é a questão. Tipo, ele não legitima nada dentro do MCU que não tenha sido ele que produziu, sabe? Uhum. E tava muito difícil da gente acreditar que seria realmente o Dr. O Octopus ou Electro. Era muito mais provável que fossem variantes. Mesmo que o Andrew Garfield e o Tobey Maguire aparecessem, ia ser muito mais fácil de explicar, ia dar muito mais liberdade pra ele se fossem variantes. Mas não, cara. Mano, ele realmente bancou a parada, sabe? Ele, ele canonizou os filmes, é, né? Ele canonizou. Agora, o primeiro filme, teoricamente, do MCU, não é mais Homem um de Ferro. É o Homem-Aranha 1 do Sam Raimi. É impressionante isso.
0: Ó, oh, e, e vocês aguardem aí, porque talvez em Doutor Estranho vai, vai ser o X-Men de 2000, você ah, vai ver. Ah, eu duvido muito, eu duvido muito. Ah, anota ah, aí, cara. Nada é impossível. Tô falando até de motoqueiro fantasma do Nicolas Cage. Ah, não,
3: não, não. Isso não, isso não. Não, não, é, verdade, o... não é sério. É, é real, é real, não, já, já, é real. o boto já caiu. Já estão falando que o cara lá do The Walking Dead foi contratado pra ser o um motoqueiro. É o é um Norman Reedus. Não, mas parece que vai, que vai ser... Vai...
0: Mano, falaram até que a Jennifer Gar. E vai parecer como ele Volta o Palme-Aranha, porra! <risos> esquece isso, esquece, vamos, esquece seguir, vamos seguir, vamos seguir eu sei que daí todo mundo começou a falar de multiverso eu, vou falar pra você, o Luca por mais que o Marcel falou aí que poder, poderia ser variante, eu acreditava que não eu acreditava que a Sony não seria burro o suficiente pra ter num filme todos esses vilões e talvez todos esses atores aí, o Edgar e o Toby e ser variantes, não ser parte do universo, porque justamente essa coisa de multiverso, com o sucesso do Aranha versus animação que a Sony, aliás, ameaçou colocar o Toby Maguire como o Peter Park que morre no começo do filme ali, uhum. como dublador... Eu falei, eu acho que essa troca, eles não chamaram o Peter Parker, o Tobey Maguire, ali, tem a ver com uma possível reunião deles um dia. E tem aquela entrevista do Tom Holland na Premiere lá em 2019, do Longe de Casa, que perguntam pra ele, ele começa a rir. Aí o Jacob, né, que é o Ned, olha pra ele, a Zendaya olha pra ele também, eles começam a disfarçar, eles começam a segurar o riso, falando: não, não, não sei nada sobre e isso. Você não,
4: pode não falar, não Luca, eu acho que isso é muito mais coisa de internet, cara. É. Também acho. O, eu acho que até o, o. Acho que foi o Marcel que trouxe essa informação que o filme, até, durante muito tempo, era cogitado que fosse um, a caçada de Crave, né? Uhum. Não uhum. O, o, o filme do qual a gente tem. Então eu acho que é muito fácil você olhar pra, sei lá, um monte de entrevista de um bando de adolescentes rindo e falar, tipo, não, é porque eles já sabiam que na época ia ser, sabe? É, realmente. Eu acho que é muito difícil. Muito difícil você acreditar que esse filme foi feito por conta disso, assim, sabe? Uhum. Olha, uhum. eu
3: entendo que a gente gostaria muito de ver esses dois homens aranha assim. A muito tempo, cara, mas eu acho que a questão nunca foi a Sony aí, é, que nem você falou, ah, que a Sony seria burra em colocar tipo, variantes desses personagens, eu acho que essa que é a questão, não se tratava da Sony se tratava de você colocar esses personagens é, dentro do universo que o Kevin Feige criou uhum. e ele não, estipulou. ainda mais, mano, eu não sei se vocês sabem disso, mas o Andrew Garfield, ele acabou sendo demitido por causa do, Andrew, do Kevin Feige, que vazou os e-mails da Sony, se eu não me engano, em 2015 2016, e entre essa troca de e-mails, estava lá o Kevin Feige, tipo destruindo o espetacular homem aranha, falando tudo que tava errado, tal, não sei o que, até que uhum. tem essa lenda que houve um jantar entre a em Pascal e o Kevin Feige e ela ficou tão brava com ele que ela jogou um sanduíche na cara dele. Né, porque ela detonou <risos> o trampo dela Caralho. e aí, tipo é, o Kevin Feige pegou e falou, ó deixa o Homem-Aranha comigo, vocês podem ficar com os lucros mas deixa, eu sei como trabalhar o personagem dentro do MCU, cola comigo que o bagulho vai funcionar, sabe, e aí só que ele não queria espetacular Homem-Aranha não queria paz de Peter Parker, não queria porra nenhuma disso, ele queria retrabalhar o personagem do zero, e nessa o Andrew Garfield rodou, sabe, uhum. então eu acho que a questão aí é muito do que rolou nos bastidores, porque nem o Tobey Maguire nem o Andrew Garfield sai saíram da franquia Homem-Aranha bem em paz com a Sony, uhum. sabe? Sim, Eles saíram sim. meio tretados. E outra coisa é que o Kevin Feige ele não gosta de trabalhar com nada que não tenha sido ele que produziu. Então você trazer esses personagens... Mas no caso do Tobey foi ele, né? No, no, não, os Homens aranha ele, do Tobey. Ele... Ele, ele era assistente de produção. Tantos do ah, Tobey quanto os do Andrew, se eu não me engano, era o Aviarad, que era o produtor Pica Grossa, que tava ah, não, é, esse cara é
0: problemático pra caralho, né?
3: Ele fez coisas boas, ele fez coisas ruins. E, querendo ou não, a melhor fase do Homem-Aranha é sobre a batuta dele lá no no Homem-Aranha do Tobey Maguire. Sim, sabe? sim, realmente. Então eu acho que ele é um ser humano. Ele acertou e errou algumas vezes. Mas a questão é que o Kevin Feige, eu achava muito difícil ele canonizar dentro do universo Marvel, personagens que ele não teve controle criativo algum sabe, uhum, e ele fez, uhum. e isso eu não esperava ele conseguiu, man mano trazer o Indro Garfield, acho que o Indro Garfield ele nunca imaginou que ele ia botar aquele uniforme novamente
1: não,
4: e Nossa, a é gente verdade. precisa <risos> lembrar que uh, aqui a gente tá falando com o coração, porque nós somos fãs do personagem, sim, fã da, da franquia, mas a gente precisa lembrar que tudo isso é negócio, né, tudo isso é business, é board, é você ter que agratar uma parcela de, de bando de engravatado Exatamente. e você realmente, você falar pro board da Disney que você vai de bandeja, assim a Sony... Todo o MCU... Porque o que a, o, o Clive Feige fez... Praticamente foi isso... Foi... Colocar... Canonizar... E integrar... Os filmes da Sony... No MCU... Todos esses filmes... Que até o momento não eram... E a partir de agora é... Não só... Não só esses dois... Do Andy e do Toby... Mas também aquela... Do, do Venom, né? Não... Todos... <risos> todos... Eles, eles pegaram a Sony... A partir de agora... Sony é, é, é canônico dentro do MCU, assim, com todas é. as, com as coisas complicadas que existem. Então, eu acho que depende. O Venom ele é
3: canônico até a página 2 porque o Andrew e o Toby eles são canônicos porque a participação desses personagens e dos vilões deles afetou a linha cronológica, o andamento da história do Peter que está no MCU agora o Venom, ele foi, ele voltou mas se nada tivesse acontecido não ia fazer diferença nenhuma, então o Venom ele não é canônico, eles deixam claro ele, existe é, o um tem a que ele deixou lá. Então, é. mano, independente disso, o Venom do, do Tom Hard ele não é canônico. Eu uhum. acho que ele nunca vai ser. Eu, o Kevin Feige, ele não gosta do que foi feito ali, sabe? Entendi. E, e eu acho que, assim, canonizou como um braço do multiverso da Marvel, que até aí vale tudo, velho. Vale qualquer uhum. coisa. Até o nosso mundo é o multiverso da Marvel, a gente pode considerar isso. Agora, pois é. É, eu acho que isso é uma coisa que eu acho importante a gente definir. O que é o cânone do MCU? Eu acho que a gente pode entender que se torna canônico todo e qualquer personagem, independente da onde venha, que modifica de forma categórica a linha do tempo que a gente tá, que a gente tá é, acompanhando desde o Homem de Ferro 1. <risos> então, o Andrew Garfield e o Tobey Maguire, eles modificam essa linha, eles têm impacto real. Agora, eu acho que o Venom e Morbius, e sabe, se lá, Deus mais o que, eu acho que não.
0: Nossa, esse filme tá um mistério, cara, uma coisa absurda. É. Parece que são três universos e adiaram mais uma
4: vez, né, tá já, já quatro, cinco vezes, então Já. tá. O que eu só queria comentar, tipo assim, é que eu acho que a gente tá na mesma, na mesma frequência, só que eu me expressei de, de forma diferente. Uhum. Quando eu cito sobre canônico, não é na questão de, de, de história. Eu digo na questão de você chegar pra uma pessoa que não conhece o, o core da, da história do, do MCU e ver esses personagens lá, entendeu? Então você essa conexão entre, entre um e outro. O canônico, que eu quis dizer, não é nem tanto na, na questão de história, como você falou de modificar a história, mas a questão de agora faz parte desse universo É, eu, eu acho que eu concordo com o Wildo porque assim, primeiro que o, o, o
0: a gente não sabe como vai ser o Venom 3, né Tá confirmado já? Eu acho que tá, tá confirmado Nossa! Mas a gente tem que pensar que esse filme vai tratar de um cara que acabou de voltar do universo, que ele aprendeu tudo, Tony Stark uhum. Thanos, e ele ficou lá aprendendo, anotando, né, se não me engano ele anota não lembro se ele anota, assim o que tá cara, acontecendo
3: Na moral Eu acho que eles vão cagar Pra tudo isso Esse negócio de Venom A cena pós-crédito Do Venom 2 uhum. é, dele saber Quem é Tony Stark Eu acho que ele nem pode Citar isso no filme dele Eu acho Que, mano Eles vão cagar pra isso E vida que segue, cara Na Eu boa. acho que o, o,
0: Eu acho que o Venom 3 Eu acho que eles não vão cagar Mas eles vão citar por cima Tipo Igual ele falou ali Um, um bilionário de armadura é, é Um cara que fica verde E um
3: alienígena roxo Com joias Que faz desaparecer Tipo Pronto, você não precisa citar o nome, né? É. O que eu gostaria... O que eu gostaria é que esse Venom estivesse no universo do Andrew Garfield. Aí é, eu aí fecho. Que eu tô,
0: eu, é aí que eu quero chegar. Eu acho que a Sony podia muito bem fazer o tal do Espetacular Homem-Aranha 3, ao mesmo tempo que faz o Venom 3. Coloca os dois lá. Esquece essa merda aí de é, como, como que chama lá, que ele se autodenomina lá? É... Protetor Letal? Protetor Letal. Porra, mano. Maior, maior vacaliação com o Protetor Letal, mano. nada a Não, ver. Mas
1: você sabe que vai ser o nome do próximo filme, né? Vai ser Venom ou Protetor Letal. Certeza.
3: nossa Mas enfim,
1: acho que a, 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 a gente tá falando muito do, 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 do filme do Venom e do, do Espetacular. Eu acho que a gente tem que... Vamos focar um pouco mais vamos, no Vamos entrar filme no filme, do... agora vamos entrar no filme é. mesmo, assim. Sim, Primeiro sim.
0: eu queria só, só perguntar pra vocês, é, algum de vocês tinha um spoiler, assim, tipo, realmente, vazamento, três meses antes, cinco meses antes? A gente sabe que... Eu, 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 eu por exemplo, li, beleza. Mas spoiler real, alguém que assistiu e falou, ó, acontece isso, isso e isso. Eu tive. O que que você teve? O que que você teve de spoiler? A morte da tia May. Hum. Caralho, mano, que bosta! Passe. Eu tive também, mas no roteiro vazado três meses antes, então... Ah, mas
4: aí, né, né você, você procurou, você é, não teve spoiler. Aí não é vazado. Não, mas você, é. aí
1: você procurou, é,
4: também. É, você... Aí
0: você
1: também foi garotinho. Não, mas eu
0: fico naquela esperança, <risos> será que é real, será que não, entendeu? Ah, não, maluca, pô, assim...
1: <risos>
3: não, mas é, eu, eu, eu fiquei surpreso na hora que ela morreu. Eu acho que é uma coisa importante pra falar aqui. É, Muitas das coisas que aconteceram no filme, eu tinha plena noção que ia acontecer. Principalmente depois do, do soco invisível do lagarto. Eu tinha certeza que os homens aranha estavam lá e apagaram, sabe? Eu sabia da morte da Tia teve May. Teve aquela foto vazada dos três, né, mano? Então, teve. Por mais que eu soubesse de tudo isso, não fez diferença. Não, não diminuiu o impacto não. de ver aquela cena na minha frente. Você se apagou, se apagou a, a memória e assistiu. Cara, durante o momento... Assim que o filme começou, eu realmente não pensei mais em nada. Eu embarquei naquela história e cada surpresa que aparecia, eu vibrava como se estivesse numa final de campeonato de futebol, cara.
0: Cara, eu só pensei assim... A hora que apareceu o Demolidor, exatamente naquela... Igual aquela foto vazada, eu falei... Os dois vão estar no filme, certeza absoluta. Beleza. Só que daí eu apaguei a memória. Tanto que a hora que o, o Ned vai abrir o portal ali que saiu o Andrew... Eu tava com a guarda baixa, cara. Eu tava, eu não tava pensando... Ah, vai ser agora. O cara simplesmente abriu um portal ali e saiu o Andrew Garfield. E eu tomei um susto. Porque, assim, eu tava achando que ia ser um bagulho épico, assim, não do nada eu abri o portal. Porra, mano ali eu arrepiei, cara eu assim, não sou o maior fã do Andrew Garfield mas a partir desse filme eu quero ver o espetacular Homem-Aranha 3 cara.
1: Eu, por exemplo, quando aconteceu a, a cena do do, 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 prim, do do Andrew Garfield aparecendo eu, eu realmente eu tava eu, eu fiquei surpreso, tanto que eu pulei da cadeira e tudo mais, porque assim, pra mim a explicação que o, o Doutor Estranho fala em relação a não aparição até então dos outros Homens Aranha é que ele, se vocês lembram, ele fala a seguinte frase: Você abriu um portal para que todo mundo que conhece o Peter Parker venha parar aqui, não necessariamente que as, os, os outros Peter venham. Então, quando ele falou isso, meio que matou a minha crença de que iria aparecer os, outro, os outros Homens Aranha, porque assim, na minha cabeça, eu já tava fugindo de spoiler, eu tava fugindo de, de qualquer informação, eu não vi notícia, eu não vi vídeo, eu não vi nada antes, porque eu realmente queria chegar nesse filme cru, entendeu? Pra poder me surpreender de verdade no filme, entendeu? Porque pô, a gente, é... por mais que a gente conheça, a gente sabe que quando rola um boato de que ah pode ser que apareça fulano no filme e tal, tudo mais, às vezes pode ser realmente o, o se concretizar aquilo como às vezes pode não ser, né? Eu fugi, eu botei na minha cabeça, cara, não vai aparecer, eles não vão aparecer, aquele soco invisível ali pra mim foi o, o Dr. Octopus que deu, sei lá, ou Algum outro herói apareceu, ou a Kamala ia aparecer, sei lá. Eu inventei qualquer outra coisa na minha cabeça que me tirasse, que, que me criasse essa expectativa pra poder ver o, os outros aranhas ali, né? Eu, eu acho que você tá certo. E aí, quando, e aí, quando o, o próprio Doutor Estranho explica que quem aparece são as pessoas que conhecem os Homens Aranha, aí eu já tinha matado a minha crença de que ia aparecer. Eu falei, ah, não vai aparecer, tá ótimo, mas o filme tá bom assim, é isso e tal. E aí, quando o Andy o Garfield veio dando tchauzinho aparecendo, cara, eu, eu dei um pulo na cadeira, a Lívia tava do meu lado, eu dei tanto tábua na mão dela, <risos> tadinha. tadinha cara, foi, foi espetacular realmente foi espetacular eu, eu, eu acho que
0: assim, particularmente, só pra gente encerrar, encerrar essa coisa aí de vai aparecer, não vai aparecer, uhum. eu particularmente, falo pra vocês o seguinte, se não fosse ter não ficariam tipo, pai ah, não confirmamos nada. Eles ficavam tentando tirar com o rabo, assim, né? Agora, Sim. acho que se realmente não tivesse, fosse outra história o filme, eu acho que eles falariam. Eu acho que eles falariam assim, ó, oh, gente, vocês estão criando expectativa, não é isso, é, esquece. E o que a gente tinha era a gente, não, não, não é bem assim, vocês vão ver, não sei o quê. Eu acho que é uma coisa muito séria, que mexe com o mercado. Então, eles deixariam explícito que não teria. Então, isso que eu acreditei. Eu acho que... Para as próximas surpresas, e não só a Sony, mas qualquer estúdio, eu acho ainda que um dia um estúdio tinha que filmar umas coisas só para trailer. Ó, filma aí o Homem-Aranha batendo num um fake aí
1: de sei lá, de Rino aí, sei lá, escorpião. Mas, na verdade, já existe isso.
3: Tem empresas que mas, mas, fazem... Mas, fazem que...
1: a Marvel ela faz isso,
0: mas Ô, ela Luka, ainda Mas calma, coisa.
3: cara. Ele, ele, não pode, ele não pode fazer totalmente isso, velho, porque é uma linha muito tênue entre você despistar o seu público e você cair na propaganda enganosa. Hum, Exatamente. Verdade, isso é verdade. Isso é
1: que é o problema.
3: E, assim... É, é muito lindo a gente pegar e falar agora que a gente sabe que os aranhas estão lá e tal, mas, cara, na época que eu tava esperando, assim, virar meia-noite pro trailer sair, eu queria que saísse um trailer logo que eles aparecessem, eu queria ter esse sonho realizado, sabe? É mesmo, filha da
2: puta. Ainda bem,
3: cara, que não mostraram, mas eu queria, eu queria ter essa certeza, sabe? Ainda, ainda bem, bem que não mostraram. Cara, mas eu, eu era do time
1: que não, 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 não qual, deveria mostrar. Qual seria
3: a nossa reação se eles não estivessem lá?
1: Pois é, exatamente. Fogo no cinema. Entendeu? Ter fogo eu, no cinema. Literalmente, a ia botar no, no
3: cinema mesmo. Eu acho que é uma coisa, assim, muito... É um case muito único o Homem-Aranha sem volta pra casa. Porque Sim. a longo prazo, cara, eu não sei assim como que as outras empresas vão lidar com isso, porque a Marvel, ela dita tendências, ela ditou o universo compartilhado, um monte de gente tentou fazer a mesma coisa. Agora ela ditou o um multiverso, onde eles estão resgatando filmes há muito tempo esquecidos. A DC, eu não vou falar que ela tá imitando, porque ela também já tinha a ideia de fazer isso no Flashpoint. Inclusive, uhum. tem uma referência a isso no Homem-Aranha Sem Volta Pra casa que o livro do Flash chama Flashpoint. Eu é, achei é muito sensacional. muito bom, mano. Mas eu acho que essa aqui é a questão. É uma coisa muito complexa pra uma empresa que não tá bem estruturada desde o começo, fazer igual a Marvel tá fazendo, sabe? E em questão de marketing é mais ainda. Não teve um case, assim, tipo, anterior a isso. Você tá ressuscitando personagens de duas franquias mortas, que teoricamente a sua franquia matou, sabe? E tá jogando no seu filme. Power
0: Ranger fez isso.
3: Onde? <risos> Não fez. Power ah, Ranger é, é. tudo faz parte da, da, da mesma rede de morfagem. Né? Ah, é verdade. Ah, mano, cuidado que eu manjo do Lord Power Ranger. Me respeita, velho. <risos>
0: Mexia <risos> onde não devia
3: Entendi. Então é, pois é. eu acho que é um, é um processo Assim muito único Que nunca foi feito, cara Eu acho que a Marvel ela tava tentando na, na tentativa e erro Eu acho que nunca teve um cenário Tão incerto pra você fazer um blockbuster assim Tipo, uhum. totalmente inédito é Pandemia, é dois estúdios de rivais trabalhando em parceria Com um personagem que tipo, pertence a um estúdio E os outros Sim. dois já são de franquias mortas Então eu acho que o que foi feito Foi maravilhoso
1: A gente gastou um bom tempo aqui pra falar só do Tobey, do, do Andrew e tudo mais, a gente falou bastante disso, mas a gente não mencionou por exemplo, que é, esse filme quase não aconteceu, né é, que te, esse filme quase não aconteceu, foi por muito esforço do Tom Holland que esse filme é, saiu a, a Sony e a Marvel estavam num, num impasse ali de fazer o terceiro filme, por conta de exatamente de grana e tudo mais né, e, é, e essas coisas acabou que eles se ajeitaram, né, tanto que eles assinaram um novo contrato para um, pra um para mais três filmes, né? Três
4: filmes, né? É, exatamente. Será que tem participação
1: em, em outros
3: filmes? Ah, com certeza.
4: Não, agora o contrato com... O atual contrato com a Marvel e a Sony agora é por filme. Por antes filme, né? É, antes era por participação. Então, Entendi. É, o, o, quando o Tom apareceu em Guerra Civil, por exemplo, o Tom uma participação, né? Entendi. É, e agora não, agora, é, agora cada filme será analisado uma bancada, o que na verdade Entendi. deixa as coisas até um pouco mais difíceis de serem feitas, né? É, é, exatamente. Verdade. O atual contrato é esse. Eu acho que a
1: gente vai ver menos o Tom Holland nos outros filmes da Marvel. É, principalmente é, tirando do final do filme. Não, tirando o fato, tirando, é, exatamente o final do filme, realmente, dá um... a gente vai é, comentar um pouco do final do filme depois, mas o, a gente vai acabar vendo menos ainda o Tom Holland nos outros filmes, né? É, por conta do contrato também. É, acabou que o roteiro ajudou nesse ponto, mas mas é, acho que a gente vai conseguir ver um, uma qualidade melhor agora, que eu acho que esse terceiro filme ele entregou aí um um Homem-Aranha que a gente que a gente pode aceitar, né? Que a gente consegue ver que ele realmente se tornou um Homem-Aranha, né? Precisou passar por esse monte de, de problema aí, né? E, e, e além disso também, né? A gente teve esse... Além desse problema em relação ao contrato da Sony com a Marvel também, a gente teve um... A gente tem um negocinho que tá acontecendo assim, coisa boba, chamado Pandemia, né? E a gente, pra comprar o ingresso, a gente teve um problema danado pra comprar, né? Nossa, Sim. foi a primeira vez que eu não consegui
0: comprar assim, rápido. Tá
1: então, a gente teve um problema danado pra comprar ingresso, né? Porque os sites que vendem o ingresso, a gente não vai dar nomes aos sites aqui, porque ninguém patrocina a gente, né? Mas não, se patrocinar... Não, eu, cara. Eu tenho que falar. É, é... é, se quiserem patrocinar a gente, tamo aí, né? <risos> não, não,
3: eu acho que eu acho, eu acho que cabe falar pra criticar o que eles
1: fizeram. Ok, beleza. Eu foi acho a... que cabe falar. A, a ingresso .com, que é a maior rede de que vende ingressos online hoje. Acho que é a única inclusive, né, que que, que acessa todos os, as salas de cinema do Brasil, né, para você comprar ingresso. Ela teve um grande problema no dia que abriu a, a venda do a pré-venda dos ingressos, né? Que eu acho que eles não conseguiram, eles não conseguiram sustentar o, o site, teve muito acesso, teve Parece mais acesso a do que do, ele...
0: essa semana aí quando saiu a Taquant. Tá é. é, eles não
1: conseguiram <risos> manter o site no ar, demorou muito muito para voltar, e, e mesmo assim, quando voltou, voltou com muito problema. Cara, Eles não sabe se que aconteceu comigo
0: Sa Sabe o que aconteceu comigo quando eu comprei. Apareceu a compra do meu cartão e no site ficou carregando e deu erro. Uhum. Eu falei, eita, fodeu. Como que eu vou fazer? Tá ligado? Porra, mano. Dá, dá uma, um desespero, né? Aí eu olhei, da eu, lá, eu tá. fechei. Depois de muito trabalho, eu consegui abrir o site. Tava lá, tava lá garantido e tudo mais. Eu fiquei tranquilo. Entendi. Hum, mas é, é, um, é um desespero desnecessário, né? Pois é. Olha,
3: eu vou contar a minha história que eu consegui o um ingresso. Porque pra mim foi uma coisa meio desesperadora. Que tem um grande amigo meu que mora na Alemanha. E uhum. a gente vê os... Mano, a gente gosta muito de Homem-Aranha. E a gente queria muito ver esse filme juntos. E ele realmente veio pra cá. Sabe, pra gente assistir o cara. Veio, veio. Que a gente foda. viu esse filme juntos. Inclusive, a gente foi com a camiseta do Homem-Aranha, a gente tirou foto estilo Variante, sabe? <risos> Mano, foi um sonho assistir do lado. Até queria mandar um abraço pro Alexandre Catayama, que tá na Alemanha, ele mora lá em Munique. Abraço e aí, Catayama. E eu fiquei muito feliz de ter conseguido assistir com ele, mas assim, quando eu não consegui comprar o ingresso, eu tava no telefone com ele, tá ligado? Tipo, ele lá uhum. na Alemanha, eu aqui. Ele tentando comprar o ingresso de lá, não conseguindo, ou tentando comprar daqui, não conseguindo o desestimento espero foi tanto que eu fiz o quê? Eu fui pessoalmente no cinema, duas cidades depois da onde eu moro, pra comprar o ingresso, tipo, na boca do caixa e aí não teve problema nenhum, sabe? Sim. Então, quando tiver esse tipo de problema, eu recomendo a todos os nossos ouvintes que esqueçam online e vão pessoalmente comprar o ingresso, porque lá tem. O sistema é outro. Sim, Não sim. se prendam em comprar no ingresso.com, porque ele congestiona
4: mesmo. Caraca, a gente tá sendo eletista para um caralho, né, gente? Vamos tomar <risos> uma consciência mas... de que tem cara que tem, tipo, um cinema na cidade e, tipo, e a, a compra dele é pelo site, tipo... Aí que não, tá, mas...
3: tem, tipo, tudo, tudo é planejado, sabe? Eu acho que tem muita gente que conseguiu comprar o ingresso que a data de lançamento do ingresso, ela foi anunciada antes. Então, a gente tinha conseguido tinha como se programar. A questão é que todo mundo, por causa da pandemia e N coisas, sim. ficou dependendo no ingresso.com. É assim, sim. uma coisa que o pessoal não conta é que todos os sistemas de todos os cinemas estão no ingresso.com. A gente tá falando de Cine Araújo, Playart, Cinemática, Pinoplex
0: Cine... tá também. É,
3: tipo, é Cinepolis óbvio que vai travar, todo mundo,
1: é Exatamente. Não
3: vai, não vai funcionar. Então, ó, se, é, a partir do momento que a empresa fala. Tal dia vai vender o ingresso, combina com alguém, se você não puder tal. Já se planeja pra ter alguém físico, pede pra sua mãe, não sei, sabe? Mas conta com isso que você não vai conseguir entrar pelo site. Se você entrar, ótimo. Eu, eu acho que, na verdade,
1: o ingresso.com a, a gente tem que falar que eles têm que se preparar melhor pra esses eventos. Sim, cara, exatamente. tinha como eles se prepararem, porque eles sabiam, tinha, era sabido que ia ter uma procura, apesar da pandemia, tá, tá, tá comendo solta, variante e tudo mais, tá comendo solta. Cara, eles tinham como se preparar pra poder ter um acesso maior no site. Não é uma empresa de, de quintal, não é um, uma, um site que surgiu ontem, é um site que já tá Anos... E não é a primeira pré-venda de Marvel Ou pré-estreia de Marvel Que eles passam que dá esse problema Aconteceu com Vingadores Ultimato Aconteceu com Guerra Infinita Aconteceu com outros filmes do, do, Da Marvel também, o Guerra Civil Cara, é, é Star impressionante Wars Star Wars Mano, vou, vou
0: falar pra vocês assim, uma dica aqui. Eu sou a pessoa mais rato do mundo Que existe pra comprar coisa online e Foi a primeira vez na minha carreira Que realmente eu comecei a ter dificuldade Foi essa vez do Homem-Aranha mas na minha vida inteira, uma dica aí, seja ingresso de cinema, de show ou qualquer outra coisa que vá abrir certa hora geralmente, eles abrem de 5 a 3 minutos antes, às vezes, né? Então, minha experiência com o show do Paul McCartney é de estar tá marcado para abrir meia-noite, é 11 h 55 abrir, e às vezes a pessoa, ah não, meia-noite eu sento lá e, e vou comprar. Aí a pessoa que está esperta, tá dando F5, já abriu, então já comprei. Então, muitas, muitas e muitas vezes eu consegui comprar justamente assim, chegando uhum. antes. Não, não deixe pra comprar de última hora. Seja 40 minutos antes, começa no F5.
1: Vai que abre. Você tá lá, entendeu? Então, sempre consegui isso. E realmente, esse dia não deu e além disso também né quando a gente conseguiu finalmente que as coisas se estabilizassem né muitos lugares já foram, já tinham sido comprados Sim, sessões verdade. já tinham acabado e tudo mais eu mesmo eu só consegui ver na pré estreia porque abriu sessões extras num cinema que é de outro bairro onde onde aqui onde eu moro o pessoal aqui do Rio, né, é, conhece a Barra da Tijuca, eu fui no, em São Conrado para ver o filme, né, no, no Fashion Mall, é, e eu só consegui comprar ingresso daquela sala VIP, né, então eu acabei pagando um pouco mais caro. Mas, é, tudo bem, é um conforto maior, mas é, eu poderia ter Pago. É, poderia ter comprado um pouco mais barato, mas já tinha acabado, assim, lugares.
0: Gente, você já parou pra pensar que se tivesse, sei lá, estreado em janeiro, já não ia ser o sucesso que foi? Porque eu acho que era um momento da pandemia que é pré-variante, né, que a gente sabe que essa variante tá todo mundo pegando, e eu, por exemplo, eu já não vou mais no cinema, até, né, cair os casos de novo. Se tivesse adiado um mês que seja, talvez... Não fosse o sucesso que foi o filme. Mano, todo mundo viu no cinema quase.
1: Eu já não sei se não seria. É, é, t, t, não, não seria. A bilheteria não seria a mesma. Eu acho que teria. Eu, eu acho que
3: seria grande, mas não
1: seria igual.
3: Cara, eu acho que não tinha como, era. Tudo culminou. O universo conspirou pra isso porque eu era um filme de Natal, cara.
1: Tem isso também. Sabe? Né?
3: Eu acho que foi uma, uma convergência de fatos que contribuiu pro Homem-Aranha ser o sucesso que foi e eu espero que continue, porque é o meu herói do coração e eu quero ele prosperando, velho. Eu quero ver ele alçando voos muito mais altos.
0: Essa coisa de assistir no cinema, eu vi uma, uma pessoa falando sobre e depois eu parei pra analisar. Realmente, as falas ali, é, algumas falas do filme, elas são pensadas exatamente pra ter a explosão do público e depois falar. Você pode ver que muitas vezes acontece uma coisa assim e não tem uma fala logo em seguida. Porque é justamente a hora que o cinema berra, grita, não sei o quê... E a hora que todo mundo fica quieto, as pessoas falam. Então, parece uma coisa meio de teatro, sabe? Sim. Que as pessoas esperam aplaudir pra falar. Então, eu percebi isso. Em alguns momentos, não. Em alguns momentos, eu não consegui ouvir que a pessoa falou. Consegui por causa da legenda, na verdade, né? Não vi dublado. Só que eu percebi isso. Eu tava revendo. Depois, na segunda vez que eu fui assistir, eu parei pra ver isso. Muitas falas, assim, tipo, a parte do de Demolidor. Ele não aparece, tipo, ele aparece, ele fala. E depois ele fica quieto. Que é justamente... Ah! Aí continua a falar. E isso a Sony aprendeu com a Marvel, porque Guerra Infinita e Ultimato é muito assim também.
3: Uma, uma dúvida, assim, em relação ao público e tal... É, muita gente tá falando que a impressão que a gente tem, quando a gente assiste o Sem Volta Pra Casa, é que o John Watts ele pegou todas as críticas que tinha em relação ao Miranha, fez uma lista e foi dando cheque conforme ele foi gravando o filme. Vocês tiveram essa sensação também? Sim,
1: total. Hum, não, não. Eu, pra mim foi... Eu acho que... É, eu acho que teve um controle maior ali de qualidade da Marvel e Sony principalmente, né? Mas eu acho que mais do, do Kevin Feige e Marvel ali do que a Sony, né? Porque... É, para poder entregar esse filme, né? Eu acho que eles realmente ouviram, né? Todo o feedback da galera. Por mais que eu tenha gostado, como eu já falei anteriormente em outros podcasts, por mais que eu tenha gostado dos dois primeiros filmes com, com, com muitas ressalvas, eu eu acho eu acho que são bons filmes e tudo mais, né? Mas não cabe aqui a gente voltar essa discussão, né? Mas o eu acho que não, eu acho que teve um controle maior do, do por parte da Marvel e do Kevin Feige do que nos outros nos primeiros primeiros filmes, né, do, do, dos dois primeiros filmes.
4: Cara, eu não sei se foi o Karen Pyg, se foi o John Horst, se foi a Pascual... Não foi, <risos> mas é, pra mim é muito claro que esse filme foi sim feito com uma tabela de Excel dando check nas situações. É, eu, eu sei que vocês jogaram os, o, o jogo do Homem-Aranha, da Insomniac, por exemplo, e eu ouvi muita gente falando que tem coisa que parece que é um pra um do que acontece no jogo então, assim, foi feito isso, isso tá na cara, é... A primeira vez que isso é, que é possível fazer uma parada como essa, causa que o, o Homem-Aranha tem personagem pra, pra isso, tem carreira pra isso uhum. fico feliz com o que foi feito mas assim, pra mim é inegável, ali claro, tão natural quanto a luz do dia então,
3: eu perguntei isso porque eu tenho quase certeza que tudo isso foi proposital, eu acho que eles ouviram as críticas, eu não acho que foi tipo, a Marvel, a Sony eu acho que eles realmente estavam visando lucro, né, porque são empresas, infelizmente mas, é, tipo, não é um processo artístico até porque os outros dois filmes também renderam dinheiro pra caramba, né? Então... É, mas eu acho que eles ouviram o público ainda mais porque houve uma crítica muito grande na interpretação do Homem-Aranha pela Marvel, uhum, sabe? Por uhum. mais que todo mundo critique a Sony pela, pela, pelos filmes do Andrew Garfield, ainda assim, os melhores filmes do Aranha estavam sob a tutela da Sony. Uhum. E a Marvel, que a gente sempre imaginou que faria o Homem-Aranha muito mais perto daquilo que a gente estava acostumado, não entregou o que a gente esperava, é, entregou o um Homem-Aranha muito a aqu daquele que a gente estava acostumado em questão de responsabilidade, em questão de altruísmo, sabe? Não criticando o Tom Holland, eu gosto muito do ator eu também, mas também. eu acho que ele se torna o Homem-Aranha efetivamente no final desse filme sim, e eles, sim. Com, eles conseguem contornar e arrumar todas as críticas que eu tinha a esse personagem lá naquele cast que a gente fez sobre os filmes do Homem-Aranha. Uhum. Quando o Tom Holland termina o filme, ele é o meu Homem-Aranha também. Sim, sabe? Ele sim, aprendeu concordo. da pior forma possível que, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades e tal. E eu acho que os fãs têm papel nisso. Por dois motivos. Primeiro, tem aquele copinho que fica aparecendo o tempo inteiro de café, onde a MJ trabalha, que o copo tá escrito Ficamos felizes em servi-los. Eu tenho muita impressão que eles estão falando pra gente, sabe? Sim, sim. Sim. E no final, nos créditos, tem uma, uma parte enorme agradecendo os fãs, uhum. sabe?
1: Não, não é corriqueiro, não então é corriqueiro, Então eu acho que
3: ouviram os fãs, eu acho que eles ouviram as nossas críticas e tal, e começaram a construir esse roteiro, em cima disso. Falam que, tipo, Stranger Things é uma série construída em cima de algoritmo. Eu acho que o roteiro do Homem-Aranha, você volta pra casa é construído em cima de Twitter. E graças a Deus, velho, porque eles me entregaram o que eu
4: queria. Mas eu posso falar uma coisinha, Marcel? Você comentou sobre a Marvel não ter entregado e tal, mas eu acho que ela é interessante também a gente voltar um pouco no passado e lembrar que o Homem-Aranha do Tom Holland acabou sendo o que foi muito por conta dos fãs falavam naquele período, né? Porque é. se a gente lembrar, existia muito essa parada de não aguento mais ver o Tio Ben morrer. E aí a Marvel foi lá e tirou o Tio Ben do, do cinema. Uhum. Não aguento mais ver. O, 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 não faz sentido o Homem-Aranha fazer o uniforme, porque o Homem-Aranha não, não. Ele é um moleque, teoricamente, ele não conseguiu. Não é uma costureira, né? Exatamente. Então, todas essas críticas que existiam lá no período do, do, do Andrew Garfield e do Toupe, e. e... Assim que tava finalizando, eles se entregaram Na Marvel também, eu lembro claramente De pessoas falando que não aguentavam mais O Tio Bane, que queriam que ele Saísse da história, e quando eu digo isso Eu digo sair mesmo, houve pessoas Que não queriam o Tio Bane, não era, não era Do tipo, ah, não queria ver ele morrer era Não queria ele mais lá Entendi. Eu, eu, eu concordo com o Wildo é, eu até ia é, é, fa
0: tipo, falar ponderar entre o Marcel e o Wild, porque assim, uma crítica que eu vi sobre o filme, antes até de assistir, é de que a Sony ela meio que admitiu de que ela tava errada. Porque assim, o que eu ouvia os, os fãs de do, dos filmes do Tom Holland falando, é que eu tinha que aceitar, o Tio Ben não existe no universo dele, e realmente não existe, tá gente? Mas que o Tio Ben dele era o Tony Stark, que com a morte do Tony Stark, ele ia criar a responsabilidade, e que é um Homem-Aranha diferente, é um Homem-Aranha dos anos 2020 aí, que não sei o que, não precisa ter uma tragédia pra marcar ele, não sei o quê, que Você tava falando, cara, a minha crítica ao filme 2, é a falta de responsabilidade dele, o cara fala claramente, não quero salvar o mundo aí, eu quero curtir as minhas férias, o Homem-Aranha nunca falaria isso, que é justamente a coisa da responsabilidade, e eu ouvia muita gente falando que isso, que eu tinha que aceitar, que esse era o novo Homem-Aranha, com o filme, provou de que não, esse não era o Homem-Aranha. Então eu vejo que, eu acho que a Sony não planejou isso, fazer construção em três filmes. Eu acho que realmente ela queria fazer um Homem-Aranha atual, um, um, uma nova abordagem de Homem-Aranha. Agora ela entregou isso, sabe? Não vai ter o Tio Ben, ele, eu acho que nem deve existir um Tio Ben pro Tom Holland. Na verdade, deve existir, porque na mala dele tá escrito, né, no segundo filme. Mas deve ter sido, tipo, algo... Que ficou por isso. Às vezes morreu de outra coisa. E ele não sente esse peso. Eu, eu sempre falava. Cara, não precisa mostrar o tio Ben morrendo. Mas mostra o peso que o tio Ben teve na vida dele. Mas eu achei muito legal aí. Que agora o tio Ben, ele não existe. Mas o Peter sentiu o peso. Que é a responsabilidade. Cara, eu achei muito legal. Eu, eu tinha minhas críticas a Tia May da, da, da Marisa Tomei. Porque eu achava que ela não trazia o calor que a amei tem, mas nesse filme eu senti, cara, o final dela morrendo ali, o final, não, o final dela, no caso, a hora que ela morre ali, que ela foi atingida, eu falei, fodeu. Aí depois ela levantou, eu falei, caralho, mano, perderam a chance de fazer a maior tragédia, né? Aí eu falei, e morreu. Falei, caralho, agora sim, mano, agora ele vai ter que ser, vai ter que ser agora, agora que o cara vai ter que criar a responsabilidade, e foi, cara. Então, realmente o que o Marcel
3: falou, esse é meu Homem-Aranha. Cara, é uma coisa que eu acho bem interessante de pontuar aqui. Lá vou eu, né? Novamente, pendendo a esquerda, como sempre, né? <risos> Mas essa que é a questão, quando a gente fala sobre o que é o Homem-Aranha, e muita gente não entende. A Tia May, ela deixa bem claro para ele que, desde o começo, né? Que ela é uma pessoa altamente altruísta. Ela trabalha no Festa, que dentro dos quadrinhos e do jogo do Homem-Aranha, é tipo uma instituição de caridade, ajuda pessoas sem tetos e tal. E a Tia May, ela é voluntária, ela trabalha lá, né? Inclusive, o dono dessa instituição é o Homem Negativo, que é um vilão dos quadrinhos. E eu achei muito interessante quando eles estão tendo uma conversa, né, que a Tia May deixa bem claro a postura dela, de de, de, de com grandes poderes em grandes responsabilidades. Pra ela, não é só uma frase, sabe? Sem desmerecer os dois Tio Bens que falam isso. É uma, eu acho uma atitude, incrível, né? E tal. É uma é, Ela bota a mão na massa mesmo. Ela acredita que ela tem uma responsabilidade de fazer algo pelo mundo. E ela faz, sabe? E aquele discursinho que a gente ouve sempre da galera meio fascistóide de que bandido bom é bandido morto, não se enquadra em heróis como o Homem-Aranha. Nem nessa te amei, né? Você vê que ela, ela abriga o, o, o Duende Verde, né? Ele, o Norman. É, a, a, a grande frase dela, o grande ensinamento dela é... Todo mundo merece uma segunda chance. Eu acho que Exato. uma das grandes coisas que a gente pode olhar pra esses personagens, pra esse roteiro, e tirar pra gente é... Os vilões do Homem-Aranha, eles são uma alegoria o que a gente tem na realidade, sabe? Uhum. Eles não são maus, essencialmente maus. O Duende, que é o pior de todos, assim como todo mundo que tá ali, é uma vítima das circunstâncias. Eles sofreram um acidente. É capitalismo. é todos eles são vítimas do capitalismo, <risos> verdade sabe, tipo, direto ou indiretamente, mas eles são vítimas das circunstâncias, e por causa disso, eles merecem uma segunda chance não, não tem essa, tipo, de condenar uma pessoa à morte, só porque ela não teve sorte e acabou se tornando uma coisa que ela não deveria ser, Sim. É, é, tipo se você pode fazer alguma coisa pra ajudar pra salvar essa pessoa, pra dar uma segunda chance pra ela, uhum. é sua obrigação fazer, a tia me ensina isso e eu achei muito forte ainda mais nesse período que a gente tá vivendo de extrema-direita aí, pegando e querendo armar todo mundo pra matar bandido, que é um discurso pobre.
1: Exatamente. Cara, você foi perfeito na sua votação. Pois é, e, e, e cara, assim, acho que como você falou, né, Marcel, o, a gente não pode desmerecer os outros, o tio Ben do, do, do filme do Tobey, nem né, do, do, do filme do Andrew, que o tio Ben do filme do Andrew, eu gosto muito de como ele foi, como foi feito, a interpretação do, do, do ator e tudo mais, que eu gosto muito dele. É, mas a Marisa Tomei, eu sempre gostei dela como Tia May, eu acho que precisava dessa nova cara pra Tia May, né, porque se já que não vai ter o Tio Ben, por que, que a gente vai manter se já ia mudar uma estrutura? Por que, que a gente não pode mudar completamente a estrutura do, do, sim, do sim. e fazer uma nova roupagem também pra Tia May, né? Então eu gostei da escolha da atriz, a Marisa Tomei é maravilhosa e, cara, nesse filme ela entregou, assim, uma Tia May que, sério, eu acho que eu só vi parecida no, no, no jogo do, do Homem-Aranha do, do, de 2018, né? Que é ativa é, socialmente, que é ativa na preocupação com o Peter, né? E tudo mais. E principalmente ela entrega ali no final uma baita de uma lição e que transforma a vida do, do Peter, né? De, de vez ali, né? Ele para simplesmente de ficar dependendo do Tony Stark, de ficar sempre buscando essa, é, essa aprovação do Tony Stark e ele finalmente fala, não, cara, a responsabilidade é minha, eu vou assumir, eu, toca, é, toca em mim que eu vou dar jeito, entendeu? E é isso que, que, que a gente conhece o Peter Parker desse jeito, né? né uh -huh e foi fantástico, assim, foi fantástico é, eu chorei muito nessa hora que eu na, a, a Tia May morreu foi, nossa, eu tava me desfazendo ali na cadeira, e eu acho que só não foi pior, é, depois de um outro momento, mas a gente vai comentar daqui a pouco, que eu <risos> e o Ido nesse momento, a gente deu uma a gente deu uma derretida ali, mas é, a gente vai comentar daqui a pouco, né, mas eu acho que foi o momento mais importante dos três filmes ali pro Peter Parker, do Tom Holland né, crescer como homem e como o Homem-Aranha,
3: né? Uhum. Nossa, mas de longe, cara, a gente consegue sentir que ele, esse momento foi realmente é, o que tornou ele o Homem-Aranha, acho que, se eu não me engano, eu falei isso no nosso cast sobre filmes do, do Miranha, né? Sim, que sim. o Homem-Aranha ele é um herói que ele precisa ser forjado na tragédia uhum. isso apareceu até no Aranha Verso no momento em que o tio Aaron do Miles morre e todos eles comentam que algum deles, aliás que todos eles em algum momento sofreram uma perda que fizeram eles perceberem o papel que eles tinham na sociedade exatamente, sabe? e o, o Tom Holland não teve isso, o Tony Stark ele não era isso tipo, o tio bem desse Peter Parker era Tia amei. é a, essa é a figura que faz o Homem-Aranha perceber que ele tem uma responsabilidade com as pessoas por ele ter um poder, e quando ele conversa com o Tobey Maguire e com o Andrew Garfield sobre isso, aí eu não me aguentei, cara, porque ele cimenta isso, ele percebe o, como a tragédia persegue o Homem-Aranha independente do universo Exato. mas que em todos os universos ele se torna relevante por causa disso, ele cresce, Sim. ele se torna alguém que o mundo precisa, por meio do sofrimento dele, uhum, sabe? Uhum. eu acho isso muito incrível no personagem, finalmente o Tom Holland teve isso, e ele deu um show de interpretação naquela cena que ele tá no telhado, sim, sabe? Sim, sim, sim ele sim. deu,
0: e, e eu falo, eu, a hora que o Toby, ele fala sobre eu, que ele foi atrás do assassino do tio dele, no, ali no primeiro filme, eu sempre, desde quando eu era pequeno, eu sempre que eu assistia o primeiro filme do Toby, não ficava claro pra mim se aquela pessoa tinha morrido. Agora adulto, eu assisto, pô, o cara caiu de um prédio ali, pô, caralho, morreu, né? é. Só que quando eu um pequeno, pequeno, tipo, o Homem-Aranha não mata, o Homem-Aranha não faz isso. Apesar dele não matar, né? Que o, o cara tropeça, né? Uhum. Eu achava que o cara só tinha caído e foi preso, acabou. E o discurso dele falando que ele foi atrás, isso não trouxe conforto pra ele, não sei o quê. Mano, eu comecei a chorar brabo no cinema essa parte. Porque, mano, eu gostei muito da interpretação do Toby. Eu acho que assim. Eu te, devo falar aqui que, pra mim, o destaque entre os dois, o Toby e o Andrew, eu acho que fica pro Andrew, na minha opinião. Ah, Mas tem certeza. dois momentos do, do Toby, que é esse, que ele cita o, o tio Ben, ele Fala dos grandes poderes ali, junto. Uhum. E eu achei até estranho, porque o Andrew fala que foi o tio Ben, mas o tio Ben dele nunca falou isso, no filme, né? Mas não, ele, tudo bem. Ele chega, não, ele chega <risos> a falar assim. Ele não fala, ele não fala, ele, ele não fala nessa, outra coisa. Não nessas
3: palavras, mas ele, ele deixa sim, entender sim. que o Peter, ele tem um dom sim. e ele tem uma responsabilidade com o mundo. Só que ele fala isso de maneira espaçada. Uhum. É, ele fala sobre responsabilidade antes do Peter sair de casa, só que esse lance dele pegar e falar que o, o Peter tem um dom e que ele... Eu, o mundo merece esses dons do Peter, tá na gravação de celular que ele não ouve e ele só sim. ouve um saldo É, filme. é, verdade.
4: Então, se é você um discurso juntar... muito bonito, inclusive. Exatamente. Né? Não, é mo... Nossa, eu, partes...
0: eu assisti recente, eu quase chorei, mano. Nossa, fiquei muito emocionado. Se mano. você
3: juntar esses dois pedaços, você vê que é a mesma mensagem, né? Só que o, o tio Ben do Toby ele resume muito bem. O, hum. Ele sintetiza o que o tio Ben do Andrew falou em uma, uma, uma frase simples, né? Sim. E outro momento ali que eu me acabei... Acho que foi o momento
0: que eu mais chorei, na, na real. Assim, eu chorei quase o filme inteiro. <risos> Mas ali no final, hora que o, o Octopus pega o reator e fala o poder do sol, aí o, o, o Toby aparece e fala na palma das minhas mãos... Da sua e mão. Ele fala, Como é, da sua mão. E ele, eles têm aquele encontro, cara. Tipo, pô, Homem-Araia 2 sempre foi meu filme favorito. Eu queria ser... O Homem-Aranha é meu primeiro herói, cara. Tipo, eu vejo muita gente que o primeiro herói foi o Superman, né? Que era dos anos 70, 80. Eu, pra mim foi o Homem-Aranha. Quando eu penso em um herói, eu penso no Homem-Aranha. Ele sempre foi o meu herói favorito. Sempre vai ser. E ver aquele momento do reencontro dos dois, do vilão barra personagem, um dos, eu, um dos que eu mais gosto, né? Que é o Octavius daquele filme. E o meu Homem-Aranha, o, o Homem-Aranha que eu cresci amando, se reencontrando e ter aquela cena... Como você tá, garoto? Porra, mano. Nossa senhora. Ainda bem que eu tava de máscara. Eu, tava com... eu fui assistir no IMAX, né? Então, tava com óculos do tamanho da minha cara e uma máscara PFF2, assim. Então, deu pra esconder o choro, mas eu, eu
3: me acabei de chorar essa parte. Nossa, então, é. Não se
0: esconda, cara. Não se reprima, <risos> não se reprima. Deixa é. sair. É. Cara, <risos> e, e, e falo pra você, eu gostei muito. Eu, eu estive legendado, mas depois eu cheguei em casa e vi essa cena dublada... Que eu gosto de assistir o Homem-Aranha do Tobey Dublado, pelo pelo Manolo Rey. E, e tudo mais. E eu vi essa cena dublada e eu comecei a chorar mais ainda. Eu tô até quase chorando aqui.
3: Cara, você, você <risos> citou o Octopus, mas é uma coisa que eu gostaria de destacar também, que os três vilões principais desse filme são o Duende, o Octopus e o Electro, né? E como eles estão bem, né, cara? Nossa, verdade. Os outros estão
0: cumprindo a tabela só,
3: né? Assim,
1: foi o importante... E o... Não, foi importante <risos> o Lagarto e o Homem-Areia ali, né, pra poder complementar a história e tudo mais. Mas o... realmente esse trio, né, realmente... Acho que foi um... Tirando a aparição, né, do, 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 dos dois homens-aranhas a mais aí, né? Acho que foi, no, foi o grande destaque do filme, né? Aquela batalha, do, a primeira batalha do, do Peter com o Octopus lá na autoestrada, cara. Aquela sequência é maravilhosa, muito bem feita, o meu, cara. O, meu, o
0: meu cinema gritou, começou a tremer assim, ó. Uhum. Na hora que apareceu a garra ali, todo mundo no cinema explodiu.
3: Olha, isso é uma coisa que eu gostaria de, de falar pra vocês. Talvez vocês não gostem de ouvir. Mas uhum. assim, eu gosto das da sequências de ação. Eu acho elas bem legais. Me emocionou o filme inteiro Mas assim Existem duas formas De você analisar ele A questão técnica E a questão emocional Em questão emocional O filme Ele acaba comigo Ele é maravilhoso 10 de 10 Mas em questão técnica Pra mim Ele me decepciona Em muitos momentos Quando você uhum. baixa Assim uhum. a poeira E você começa a analisar As cenas de ação sim, Você percebe sim. Por exemplo Como o Joe Watts É um, um diretor Muito limitado Se você comparar Com o Sam Raimi uhum. Porque Todas as cenas de ação Eu fiquei me perguntando Cara Se fosse o Sam Raimi dirigindo Seria muito melhor, uhum. porque ou elas estão muito escuras, ou elas não são tão emocionantes como o Homem-Aranha 2, sabe?
0: Cara, é um pecado, foi, foi, foi um pecado fazer a
3: batalha final no
0: escuro, foi, foi um pecado.
3: Então, eu gosto das lutas, eu acho que elas funcionam, é bem legal ver tudo aquilo que a gente vê, mas eu acho que em questão técnica, de fotografia... Até finalização de efeito especial, tem uma hora na ponte que tá claro que o Peter tá na frente de um Chrome aqui, cara. Sim. Cara, sim, uma sim. parte
0: do carro. Sabe aquela parte que o Octopus joga um carro na câmera, assim? Sim. Se você pausar frame a frame, mano, eu faço isso aqui no Photoshop, velho.
3: No, no After Effects, mano. A questão é que eu acho que o filme ele foi feito às pressas, ainda mais porque é questão de pandemia e tal. Mas eu fico perguntando assim o tempo inteiro, cara... Se tivesse sido o Sam Raimi, porque ele está na Marvel, ele vai dirigir agora o Multiverso da Loucura. Se fosse ele, mas esse filme seria tão mais legal, cara, mas tão mais bem feito, mano...
4: Não, eu quero dizer que não só o Sam Raimi, tá? Eu quero falar aqui do Marco Webb que, Uxa, eu sei é verdade, que. é verdade, é verdade. Eu, eu preciso falar que tipo, as pessoas não gostam do, do Amazing Spider-Man 1 e 2. Tudo bem, eu entendo. Eu, já, eu, eu quero dizer que eu já estava defendendo o Sr. Andrew Garfield antes de ser modinha. Sim. Tá? <risos> Sim eu já estava antes de ser modinha. vou te
1: falar que eu também. Ó, eu, isso está comprovado em podcast, né? Que eu falei que eu gosto dos filmes do Andrew Garfield, cara. Eu, não, eu tenho minhas ressalvas, mas eu gosto. Eu gosto do Andy, mas eu não gostava do roteiro
3: Principalmente dos vilões É, eu, eu gosto do Andrew Garfield, mas eu não gosto dos filmes
4: por mais que a gente comente tudo isso sobre o Mark Webb, eu acho que o, o que ele faz no, no Amazing Spider-Man 2, é, junto com. Claro, eu, eu sei que cinema não é feito só pelo diretor. Eu sei que uhum, tem uhum. diretor de fotografia, auxiliar de edição, um monte de coisa. Mas eu acho o The Amazing Spider-Man 2, pra mim, ainda é o filme mais bonito de super-herói já feito, assim. Não, eu, eu acho que na parte da arte eu concordo com o Hugo Sim, sim. Eu a, acho a, também.
0: a cena da abertura ali do Homem-Aranha se balançando, pra mim é o maior swing do Homem-Aranha até hoje, tá ligado? E é uma crítica que eu tenho ao filme. Eu tava falando no Twitter recentemente porque o que acontece... Eu não sei se vocês estão sabendo disso, vocês aqui da, da bancada e também o público que tá ouvindo, mas saiu uma versão na Índia desse filme do Homem-Aranha essa semana que a gente tá gravando isso corrigir algumas coisas, tá? Quando eu falo corrigir algumas coisas, eu digo que é CG que tava estranho na estreia, e também algumas cenas. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Mas, em especial, eu, eu tô aqui pra falar da cena que aparece o Andrew Garfield, que foi muito criticado na internet, que é um bonecão de CGI, numa cena que não precisava de um bonecão de CGI. E ele é mais bombado do que o Andrew Garfield. Então, é estranho. Ele pula, aí corta a cena, ele tá bombado, né? Corta a cena,
3: tá o Andrew vestido. Dá uma diferença, tá ligado? Ô, Lucas, só, só uma errata, cara. Não é que, tipo, está diferente, eles estão arrumando. É que, realmente, a versão de IMAX eles fizeram com outras tecnologias, tem umas cenas diferentes, entendeu? É, isso daí já, foi, já, já se pronunciaram em relação a isso. Eles não estão mexendo. É uma logística, assim, que seria impossível. Tipo, você refazer o filme e trocar em várias salas de cinema. Uhum. Então, realmente, está rolando isso. Alguns filmes, algumas pessoas estão percebendo que a versão em IMAX está diferente, realmente. Tem umas uma cenas diferentes. you next time com um acabamento diferente, porque... É a versão que eu assisti. É, dependendo <risos> do que você fosse ver no cinema, em IMAX você pega com mais facilidade esse tipo de defeito. Uhum. E eu concordo com o Hildo, só não citei o Mark Webb, porque eu não sei onde ele tá agora, mas o Son Remy ele está na casa, ele está na Marvel, entendeu? Era só um telefonema, cara. E... <risos> mas se, fosse, se falassem assim, ah, tipo, é o Mark Webb, pra mim tá perfeito, porque, por incrível que pareça, vou ter, ser obrigado aqui a concordar com o Hildo e falar que realmente o espetacular Homem-Aranha, não sei se é o mais bonito de todos os filmes de herói, mas dentro dos filmes do homem Aranha, uma das fotografias mais bonitas é a do Espetacular mesmo. Pau a pau com o Aranha 2, que a fotografia em termos de pôr do sol também é maravilhosa. Eu, eu acho
1: aquela sequência da batalha do Eletro, você pode, assim, a gente pode discutir aqui mil horas falando sobre a, a aparência do Eletro, o design dos personagens, enfim. Não é nem esse o, o meu, a, a questão do filme, do, da, da nossa discussão hoje, inclusive, né? Mas eu acho a sequência, o Marco Webb, ele é um, ele, eu acho um ótimo diretor, e a sequência de batalha do Homem-Aranha contra o Eletro lá na usina, eu acho uhum. uma das coisas mais espetaculares que eu já vi na minha vida, cara. Eu, eu acho ela muito bonita, muito bem eu feita. Eu gosto da cena
0: na Times Square, cara. Na, eu gosto é, da essa da batalha
1: na Times Square também é muito sensacional. Ela é realmente muito bem feita, né? Eu, eu tava mostrando pro meu irmão
0: é, um resumo antes dele assistir, porque ele nunca assistiu os filmes do Andrew, né? Uhum. Então, eu tava mostrando o resumo e ele... Cara, ele pirou, enquanto o, o Aranha do Andrew é piadista, tá? Então quando ele foi no cinema assistir ele gostou, ele gostou pra caramba do Ender Garfield, ele até concorda que ele tem um 3, e ele nem assistiu tá ligado? Uhum. E, mas eu, só, só pra encerrar aquilo que eu tava falando, realmente eu não sabia disso Marcel, foi muito boa sua colocação mas eu, eu tô aqui pra criticar o CG do filme, de novo porque não é de hoje que eu Critico o CG do Homem-Aranha e do Tom Holland Não precisa, gente Tem, tem parte que não precisa do CG Por que, que você vai criar um bonecão De CG pra pular num portal Pra não, frente? E o filho da tá puta ligado? É
3: acrobata, cara, ele não precisa Disso, entendeu? <risos>
0: Não, exatamente. Eu, eu, tava, eu tava vendo uma foto né, dos três aranhas se abraçando, tá ligado? Aquela cena do final. Ah. E você vê, assim, que o, o, o Toby tá realmente com uma fantasia, apesar de eu achar o, o Toby bem bonecão muitas partes do filme ali. Eu até achei estranho, vale da estranheza. Mas o Toby tá de fantasia, o Andrew tá de fantasia, o, o Holland tá na gravação, mas colocam aquele filtro Parece que é a pele dele. Parece que passaram no pint, tá ligado? Uma tinta vermelha na pele do, do Tom Holland. Cara, não precisa. Você vê as gravações, os, os making off e tal. A fantasia do Mané é linda. Talvez, eu diria que na, no backstage, tá? Não tô falando do filme. No backstage, ela é tão bonita quanto a, a fantasia do Tom Holland... Do... A fantasia do Andrew Garfield, que pra mim, do Espetacular Homem aranha, aranha 2, é a melhor fantasia do Aranha, né? E lá no backstage é tão linda quanto, mas eu não sei o que a Sony faz, que ela coloca um CGI desnecessário. Olha. Sabe, em parte que... Be beleza, vai colocar ele swingando, balançando no prédio, pulando, a cobra acrobacia, colocar a CGI, beleza. Mas vai colocar o cara... Parado?
3: Mano, veste o cara, velho, pra quê? Eu acho muito estranho, na moral. Mano, já que você falou de fantasia, eu queria pontuar como eu achei uma ideia idiota aquela fantasia de, dele ter virado do avesso pra ir combater o Electro.
4: Nossa, sim. É só pra vender Bo boneco, né, mano? Eu não achei idiota,
3: não. Que ideia idiota, velho.
4: Eu, eu gostei. Merda.
3: Eu gostei, hein?
0: Eu achei desnecessário, igual a aranha de... feito lá que o Octopus coloca no peito dele. Achei que ia ser importante não serviu pra porra Nada. nenhuma. Nada! Achei uma merda também. Tava antes. <risos> tava, tava. E ficou feio, né? Por causa que o CGI é, é mal feito. E não tem utilidade. Eu pensei, porra, mano, eu acho que pro final do filme sei lá, ele vai tomar uma facada, vai dar
3: uma mudada no peito dele. Não mudou Nada. Não, tem uma utilidade. É pra você reconhecer ele perto dos outros dois. É pra isso uhum. que ela serve. É só, é só, só isso, isso entendeu? Porque realmente, aquele outro uniforme dele era muito parecido. Então você tinha que ter algum elemento diferenciando o Tom Holland pra você ver quem era o aranha número um ali, sabe? Mas basicamente é isso, ponto, sabe é, agora, aquela, aquela história de ter virado o uniforme do avesso eu achei uma coisa tão desnecessária, velho, tão pra vender boneco que eu fiquei com vergonha
4: quando isso aconteceu no cinema eu, eu, eu comentei um eu fiz um comentário em voz alta, né, tipo, é, mas tem que vender boneco mesmo, né, e aí <risos> mas é isso, é, eu, é. Eu, eu via
0: eu a via gente falando que, nossa, que horas que o Peter vai fazer esse uniforme, eu falava gente, <risos> eu já sabia disso, do, do uniforme do avesso, tava no num vazamento, não, não só num vazamento, mas tinha uma descrição de um produto oficial falando. Era um e, boneco do Lego. E, e, e tinha aquela Era um, foto, boneco, era um negócio de Lego. É um boneco do Lego, exatamente. E tinha uma, um vídeo de bastidores que o irmão, do, aliás, é o irmão do Tom Holland, o ator, ele joga um balde de tinta, aquele que ele suja no filme, que aparece como, como se fosse mídia social, né? Como se fosse do Twitter, assim, lá no filme. Era uma cena real do filme, que ia acontecer isso, ia ser mais explícito, né? Mas eu achei, eu achei tão, assim, arruma uma, uma nova fantasia, ele tem que ter três, né? Porque é, no outro filme foi a mesma coisa, tipo, tem a fantasia clássica, tem a do Aranha de Ferro, que eu não entendo, uma hora ele usa, uma hora ele não usa, não consigo entender isso. E tem lá no, no Homem-Aranha 2, lá tem o Macaco Noturno. Né? então ali pelo menos é para disfarçar beleza faz parte da história do filme mas ali virou do avesso e ela é bonita cara eu acho que ela ela é do avesso até que bonita
3: tem no Fortnite ela, tá? <risos> Mano, eu, eu realmente, quando você falou isso, eu fiquei muito com o pé atrás. Eu não botei fé que eles iam ter uma ideia tão idiota assim, cara. Mas daí eu comecei a realmente ficar preocupado quando eu assisti o, sim, o De Volta ao Lar. E tem uma hora que eles viram o uniforme do avesso pro Ned hackear o uniforme. Tirar lá o protocolo é, bicicleta com rodinhas. Uhum. E quando eu olhei o uniforme de, tipo, virado do avesso no primeiro filme do Tom Holland, eu falei, caraca, velho, é, é o uniforme virado do avesso mesmo, porque tá igual ao filme do Você Volta Pra Casa. Eu fiquei muito triste. Eu falei, ai, eu não acredito que eles vão fazer
4: isso, <risos> velho. que Deus, cara, eu, vi, mano. eu vi isso é, também, pra cara. Mim,
1: eu não, não me incomodou isso, não. Eu achei até legal, cara. Eu, de verdade, achei bem legal.
4: Era o um uniforme, eu achei
1: legal. É, foi uma sacada que, pra mim, ali, fez sentido. Uhum. Aquele Peter Parker, o, o, o Tom Holland ter esse tipo de sacada junto com o Ned e com a, com a MJ ali, sabe? É, pra mim, fez muito sentido. Eu não me incomodou nem um pouco, de verdade. Eu Acho que
3: ele deve ficar incomodado, porque aquele uniforme tá cheio de fio pra fora, aquilo deve ser muito incômodo de usar. Não, tudo bem. <risos> é,
0: Com o celular no peito, né, mano? Não, mas aí velha. é gambiarra. Ele passou um silver cara. tape no peito, assim, mano. Mas, é, é, adulta, mas ele. aí que
1: tá, é gambiarra, velho. Você vê que ali eles. É, é, eles. Não, é, são, são. Cara, estão na final da adolescência,
3: eles ainda, né? Então, tipo, é normal ter esse tipo de ideia idiota. Mim, Eu tô falando hum. do uniforme mesmo. O uniforme é, então. dele, o do Tony Stark, quando ele tá usando ele normalmente, deve ser muito. Desconfortável, porque ah, tem aquele deve, monte de fio. Deve. Cara, deve ser um porre. Não, deve pinicar o tempo
2: inteiro. Ela nem tem que na bunda. <risos> é
4: verdade, é verdade. Não, mas o, o Homem-Aranha, ele usa. O, o negócio o fio dental lá. O fio é, dental. Fio dental. Ainda. É, 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 é. É, exatamente. E olha,
3: eu vou falar que a máscara também foi difícil de comprar, porque teoricamente a lente tinha que estar tá invertida, né? Ah! Mas é. aí
4: você tá sendo velho chato. Aí é, você tá sendo...
3: É, você tá sendo... Não,
4: velho, Tá sendo a velho chato, Pô, tá eu sendo o...
1: Você tá ficando merda. Eu achei esse uniforme uma merda,
3: velho. Uma ideia muito ruim, muito... Mano, igual. mas ah, eu, eu acho viu.
0: visualmente ele bonito, é, cara. como é que é isso? Eu acho ele muito parecido com Homem-Aranha 3, lá. Lá do Tobey Maguire, é. tá ligado? Ele tem aquelas coisas douradas, assim. Uhum. Parece aquelas teias do, do Toby, né? E eu, go eu gosto do, de quando o Homem-Aranha usa traje preto. Mas eu acho que, assim... A, a, a Sony, ela já usou um traje preto lá no Macaco Noturno. Agora usa de novo... E agora deixa uma ponta pra ter o Venom. Cara, é queimar uma. É a mesma coisa que a gente faz aqui no podcast, às vezes queimar pauta, tá ligado? Eu acho que podia ter dado, sei lá, ter feito, em vez do macaco Noturno, faz ele
1: vestido, sei lá, é, com uma outra cor, amarelo. Sei lá. Tá Pô, mas ligado? se é pra ser um negócio stealth amarelo, chama atenção pra caramba, né? Não, mas não, <risos> nunca foi pra ser stealth, nunca foi. Ele só não queria que aparecesse manchado. É? Não, eu tô falando do, do dois, tô falando do dois. Não é o, ah, tá. esse, não. Esse. esse realmente tipo, exatamente cara é, como não é pra parecer manchado a ideia pra mim foi sensacional porque é só virar o avesso e tipo ah velho
3: eu, eu acho que eu preferia que ele tivesse
1: pintado <risos> tudo de verde mesmo ah <risos> não, não cara aí pra mim aí ia ser aí isso assim, ia ser idiota pra mim não sei cara Eu acho que a gente podia dar uma passada agora aqui pro final do filme, né? Porque tem algumas coisas que acontecem é, nessa parte final aí que fez a gente ficar na pontinha das cadeiras ali, né? É, eu acho que a primeira coisa foi o... aquela conversa deles ali antes do... da porrada estancar, né, cara? Que foi aquela troca de diálogo ali é a coisa mais sensacional. que Eu Eu ouvi... queria ouvir um podcast deles junto. Cara, que é a coisa mais sensacional que eu ouvi em 2021, maluco, na moral. Porque <risos> aquela conversa deles ali... É aquele grupo de auto -aj -auto ajuda <risos> maravilhoso, cara. <risos> Mano, é muito bom, muito não, bom. Não, você é espetacular. Você pare com isso. Você é espetacular. Não, você é, você é.
4: é, é eu precisava ouvir isso, precisava. Valeu. Inclusive, é. eu queria deixar aqui os louros pra equipe de dublagem e de adaptação do, do sim, filme, sim, sim. que fizeram uma parada muito legal, porque, assim, eu, eu, a primeira vez que eu fui ver esse filme, eu vi ele dublado, eu fui ver ele com meu irmão, meu, meu irmão mais novo, não acompanha a legenda ainda, né? Sim, sim. É, e e, e essa questão do, do espetacular, ela parece muito besta, mas ela é uma, ela é uma questão de adaptação que se uma pessoa que ela não entende o material que ela está traduzindo, ela poderia deixar passar com muita facilidade, né? Nossa, Porque muito, muito. Filmes originais em inglês é amazing, né? E o que ele fala de... E o que ele fala, de, 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 que ele fala em inglês imagino que ele fale amazing para fazer a referência Sim, you're amazing, ao,
1: you're amazing, amazing
4: exactly. E o amazing, se você for fazer uma tradução direta, é fantástico né? É algo... não, não, não é espetacular, espetacular, a palavra espetacular existe em inglês, né? Que é o spectacular Que é espetacular quase a mesma coisa, inclusive, né então eu achei muito interessante eles terem esse cuidado de saberem o que eles estão adaptando, pode parecer uma coisa muito besta, mas se essa adaptação fosse sei lá, feita nos anos 2000, talvez passasse batido, Sim, talvez eles tivessem colocado um, um, ah não, você é fantástico você é muito fantástico, então tipo, pô eu achei legal, por causa que você via que claramente, até tava fazendo o trabalho de adaptação e de dublagem, tava fazendo uma coisa com o coração, né? Sim, o Luca sim. comentou legenda, que ouvi
1: E a legenda também. Né? A legenda
4: também. Justamente por isso que eu falo a adaptação como um todo. Sim, assim, sim, sim. Porque sim. foi muito bem feito e inclusive é, o, o Luca comentou sobre ouvir a voz do Tubi pela voz do, do dublador e, cara, realmente, assim, foi muito incrível. Foi, tipo, muito impactante a forma do qual eles conseguiram trazer isso e eu preciso dizer que, na minha opinião, o Tubi é o adoro, ator do, do filme, assim, sabe? Ele, eu acho que ele tá ele tá com uma atuação muito automática, sim, eu sim. acho que a dublagem trouxe um, um, um refresco muito legal pra ele, assim, sabe? Cara,
0: isso não só nesse filme, nos três, é, do eu, eu assisti recentemente os três do Sam Raimi, é, dubla... é, é, de homem original, sempre vejo dublado, né? Aliás, toda hora fica ficava ai, caralho, eu quero pôr dublado aqui. <risos> e, e é uma coisa que eu percebi mesmo, Ildo, não é só nesse filme. O Toby não que ele seja um mau ator, Viu? porque uhum. eu já vi um filme dele incrível cara, ele atua muito bem, mas nos três Homem-Aranha, ele tem uma atuação realmente estranha. E o, a, a dublagem do Manolo, ela dá uma, um up total,
1: cara. Assim, o, o Tobey, ele tá afastado de Hollywood já há muitos anos, né? Há muitos anos que você não vê um filme dele é, no, no circuito, assim, de, da cultura sim, pop sim. Né, e tudo uhum. mais. Ele mesmo se afastou, ele fez questão de se afastar, né, e tudo mais. E aí, não cabe aqui também a gente discutir os motivos dele, eu acho que é justo, se for pra ele bom assim, tá justo quem somos nós para jogar, né? Uhum. Mas o é, e como ele estava afastado, eu acho que também ele, eu acho que ele voltou por amor, não só o personagem que lançou ele para o sucesso e né, tudo mais. Eu acho que por amor aos fãs também. Eu acho que muita gente tem muito amor pelo Tobey Maguire Sim. como ator, como o Homem Aranha, principalmente como o Homem Aranha, né e tudo mais. Eu acho que ele voltou muito mais por isso e, e eu acho que ele entregou ali uma uma atuação do, do, do nível que ele já tinha, entregar, que ele já tinha entregue no, nos
4: outros filmes, assim. Ah, eu é. acho que não fugiu muito, entendeu? Uhum. Mas assim, vou te falar, Marcelo, que eu não acredito que nem... Quando eu digo isso, eu não tô nem... Não é um demérito que eu Não, eu tô, que não Porque eu, que que eu não. acho que a, a, esse filme tem atuações verdadeiramente excelentes. A gente já passou aqui pela Marisa Tomei fazendo o trabalho com a Tia May. Uhum. O próprio Tom Holland. Uhum. O William Dafoe, que... Meu Deus do céu. Nossa, nossa ele, ele, no ele se
1: entrega,
0: né, cara? Ele gosta ele se entrega muito, muito. Cara, é, eu ele acho ele que gosta. a gente tem que separar um momento só pra falar sobre isso. Porque eu acho que não é uma coisa que a gente tem que citar por cima. Porque pra mim, ao meu ver, é, a, é tipo é, realmente, é, é, os três aranhas ali é a coisa mais marcante do filme. Mas em termos de atuação, de cena marcante que a gente vai lembrar daqui 10, 20, 30 anos, o da foi ele entregou... O que talvez, ao meu ver, tá? É, isso vai de, de pessoa de pessoa. Mas é o melhor vilão da Marvel até hoje, em esquema de atuação, de medo. Ele entra em cena, você sente medo, você fica coado. Uhum. Talvez eu senti um pouco isso com Thanos né também. Mas, cara, é assim, absurdo. Absurdo, a hora que ele começou a apanhar e dar aquela risada, cara. Eu, eu, eu não vou nem dormir à noite pensando. Sim. Tipo... Pelo amor de Deus,
3: cara. O que, que foi aquilo? Eu acho que assim, em termos de atuação, eu daria os louros o Andrew Garfield, que eu acho que ele entrega muito com o personagem, Sim. sabe? E pro William Defoe eu concordo. Ele sabe? ama
1: fazer o, o Homem-Aranha. Ele ama é o fazer esse Homem-Aranha. Eu, eu acho que
3: ele teve a redenção dele. Ele uhum. sabe que os filmes dele são extremamente criticados, que sempre meteram o pau em relação ao roteiro e tal, mas assim, muita gente gosta muito do jeito que ele interpreta o Peter Parker, independente de como é a sua visão do Homem-Aranha baseado nos quadrinhos. Mas eu acho que o personagem dele tinha um arco que tava faltando. Todos os outros meio que tem um encerramento, sabe? E o Tobey Maguire, eu acho que a, a questão da atuação dele, ele entrega exatamente o que o Peter Parker dele pede, que é uma pessoa mais introspectiva, sim, sem dificuldades sim, sociais sim, sim, e tal. Sim. Eu acho que o Tobey, ele entrega isso. Eu acho que isso é um acerto, assim, muito grande do filme, que a gente falou lá no começo do cast. Eles não entregaram variantes do Tobey Maguire ou variantes do Andrew Garfield. Eles entregaram esses personagens, e através de poucos diálogos, a gente consegue ver que houve uma evolução, que eles seguiram em frente, sabe? Ainda mais com o diálogo do, do Toby com o Andrew e do Toby com o próprio Octopus mais pra frente, a gente sim, sabe sim. que eles seguiram em frente, tipo, o Toby se acertou ele ficou com a Mary Jane e tal, uhum. o Andrew ele ainda está meio perdido ele ainda se sente é, a, a, existe uma dor dentro dele que não foi curada em relação ao que aconteceu com a Gwen e eu acho que essa dor foi curada aqui, sabe? É,
1: ele, ele começou o processo de cura dele na verdade ali naquele momento que acho que é um momento mais eu, eu, desculpa até eu te cortar o, 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 o Marcel, mas eu acho que esse pra mim é um dos momentos de maior ápice assim do filme que eu acho que você ia falar agora sobre o momento do, do Andrew salvando a MJ, né?
3: Não, eu, eu ia, mas antes eu queria pontuar que, recentemente o Andrew Garfield, ele deu uma entrevista que quando ele foi procurado pelo Kevin Feige ele deu a ideia dos Três Aranhas se tratarem como se fossem três irmãos, uhum, sabe? Uhum. Um irmão mais velho um irmão do meio e um irmão caçula, né? Uhum. Então o Andrew, ele é o irmão do meio que é aquela síndrome de que ele não é especial por seu primogênito por ser herdeiro, que nem é o irmão mais velho e nem é o mais mimado, favorável. favor como o irmão caçula Então o irmão do meio ele se sente aquele irmão Que tem que fazer o dobro para se provar sabe? Uhum. E o Andrew Garfield, ele traz isso pro filme, né? Ele incorpora esse lance dos estigmas de irmãos, e ele traz isso pro filme, querendo se provar o tempo inteiro. Sim, E ele sim. entrega emocionalmente todos os momentos que ele fala da Gwen, que ele fala do Tio Ben, que ele, ele olha pro Peter e pra MJ do Tom Holland, né? É, ele se sente no olhar dele, que ele sente falta daquilo, sabe? E que Cara, ele, mas... ele responde
0: com, com o olhar, né? É. Ali você sente a atuação dele no olhar. O jeito que ele olha
3: e responde que sim, você vem Tu, tudo na sua cabeça Então, exatamente E é o que o Marcelo tava falando Aquela cena que ele salva a MJ Cara, é, é a redenção dele Porque ele não conseguiu salvar o amor, o amor da vida dele Mas ele salvou o amor da vida Do irmão mais novo dele, sabe sim, Ele sim. deu uma oportunidade pro Tom Holland Pro Peter, daquela realidade Que ele nunca vai ter E eu acho que isso é tão foda, cara É tão bonito, mano, que nossa, isso me emocionou demais
1: não, e, e a expressão dele assim, eu acho a expressão dele na hora que ele é, se taca pra, pra, pra poder salvar a MJ, né, que o, o, o Tom Holland não consegue, né, porque ele é impedido pelo, pelo duende, e aí ele se taca, e é a mesma situação que aconteceu com, com a Gwen, né, com a Gwen dele, e ele consegue finalmente se, re, é, se redimir ali, né, é, salvando a MJ, e aí depois ele no chão chorando, olhando pra ela, e ela perguntando se tá tudo bem, é, meio na inocência Essência, né, ali, né, e ele todo emocionado olhando pra ela, cara, aquilo me arrepia até hoje, só de lembrar, porque o Andrew, ele é um ator fantástico, ele merece o Oscar esse ano, só fazer Ai, esse parênteses. por parentes.
4: favor, vamos fazer a campanha aqui rapidinho, esse, Sim. esse ano, esse ano Oscar pro Andrew. Ele vai ganhar por tique-tique bom, né? Eu não, eu acho que ele não vai, mas tudo bem. Esse filme
1: é espetacular. O Andrew é um ator maravilhoso demais, cara. Ele
3: é espetacular. Cara, é só, espetacular. Só, pra, só pra fechar sobre isso, cara, que nos quadrinhos é, a gente sempre tem essa cena, às vezes, acontecendo com Homem-Aranha. Tem uma saga que eu gosto muito, que chama Caído Entre os Mortos. Se os nossos ouvintes aí estiverem ouvindo e puderem pegar ela, ela é muito boa e tem mais ou menos uma cena parecida, em que o Duende pega a Mary Jane e ele joga ela de cima de uma ponte, que nem ele fez com a Gwen e a Gwen acabou morrendo, né? Hum. Peter, o Peter, ele, a gente, obviamente, é uma coisa muito característica dos quadrinhos do Homem-Aranha, de você pensando, falando com ele mesmo, né? E ele fala, eu já vi essa cena um milhão de vezes, mesmo sabendo que não ia ter diferença nenhuma, eu estudei, eu fiz cálculos, eu imaginei o que, que eu faria uhum. se essa cena acontecesse de novo, o que, que eu poderia fazer pra salvar a Gwen, sabe? E você vê que é, o Peter remoi isso até hoje, não faz diferença ele saber dessas coisas, mas obviamente fez, porque quando o Duane jogou a Mary Jane, ele sabia o que fazer pra não matar ela dessa vez. Né? Ele jogou várias teias em vez de uma. Sabe? Exatamente. E eu consigo imaginar o Endel Garfield pensando consigo mesmo a mesma coisa. Tipo, ele pulando e falando: Eu imaginei essa cena um milhão de vezes na minha cabeça. Uhum. O que eu teria feito diferente? E ele faz. Ele faz certinho. Ele pula, agarra ela e joga a teia depois. Cara, aquilo é muito quadrinhos e aquilo. Puta merda, mano. Uma fechou um arco muito incrível na minha cabeça. Eles estão de parabéns. O filme inteiro valeu por isso. Nossa, é pra, caralho, é, pra
1: caralho. Eu só
4: queria, tipo, dar uns dois centavos rapidinho sobre o, o que é... O, o salvamento do Endel também, uhum. e pra mim essa foi a minha cena mais especial do filme inteiro, e foi a cena do que eu verdadeiramente chorei, e, tipo, eu digo chorar é chorar mesmo, por causa que eu acho que o filme dá nó na garganta, o filme me encheu os olhos de lágrima, mas nesse momento eu verdadeiramente chorei, e eu acho que muito em partes pelo momento do que nós estamos vendo como sociedade, e, e pelo menos um período muito pessoal meu, Acho que é tão difícil você encontrar é, esperança e é tão difícil você encontrar segundas chances, que foi um, um tema que o Marcel tocou na mesa aqui, falando como esse filme trabalha Segundas Chances. Que eu acho que quando finalmente eu pude ter a oportunidade de ver o Andrew salvando o MJ, eu não vi é, um Homem-Aranha ou um boneco ou um Salvando uma personagem. Eu vi um pedaço de mim tendo receber uma segunda oportunidade nesse mundo do qual a gente tá tentando sair de uma pandemia, sabe? Do qual a gente não consegue. Parece que todo dia a gente tá quitando e todo dia o nosso amor tá se desfalecendo pelas nossas mãos. Então, acho que a primeira vez eu tive a oportunidade de realmente sentir um pouquinho de esperança com essa cena e eu acho que isso foi tipo muito especial, e eu tô, tipo, falando aqui, eu tô realmente me segurando pra não cair em lágrimas de novo, por causa que foi isso, foi eu poder ter um, um, um minuto de paz comigo, comigo mesmo, e com o herói que eu amo pra cacete, sabe? E poder saber que ele... Que é o momento dele ali. E felicidade, é isso. Eu vou parar de falar, porque senão eu vou chorar. Chega. Ai, eu tô vendo você com
1: lágrima, <risos> cara. Tá <risos> <pra> chorar, <risos> né? É porque eu realmente
4: eu fiquei... Eu, eu fiquei muito emocionado, tipo... Foi lindo. Eu, foi lindo demais essa cena, cara. Eu, nossa, eu, eu, eu não... Eu, quando eu assisti o um espetáculo Espetacular minha nem um tempo depois, né? Eu nem assisti no cinema. Ele nem... Tipo, ele foi um filme do qual eu negligenciei durante muito, muito tempo da minha vida. Sei lá, eu consegui ver esse filme e a oportunidade de eu estar ali vendo com meu irmão e poder estar fazendo isso, e, e com a galera e gente gritando, e todo mundo gritando junto, sabe, tipo ah, conseguimos, salvamos Você, tipo, foi, foi muito emocionante foi, foi, foi lindo,
1: foi lindo foi lindo cara, foi lindo demais cara, foi muito
0: especial, eu também divido dessa felicidade aí com o Yudo, que na, na segunda vez que eu fui assistir, na primeira não, não teve como né, meu irmão, ele foi viajar não deu pra assistir logo na primeira vez que eu fui Aí depois, acho que de uns 5, 6 dias que eu já tinha assistido, eu fui voltei com ele. E, e tipo, foi muito emocionante ver a gente sentada ali, a gente que desde pequena também sempre viu os filmes do Tom Maguire, sempre gostamos, sempre, sabe, tipo, eu e meu irmão, a gente gosta muito do Homem-Aranha 3, tá ligado? A uhum. gente adora, de verdade, do fundo do coração. E, é, tipo, eu me senti na infância mesmo vendo, vendo tudo aquilo ao lado do meu irmão, dos meus pais também estavam juntos então, realmente, isso que o Udo falou é, tipo, pô, a gente desde 2020 acuado, dentro de casa, preocupado qualquer coisa que acontece a gente já fica preocupado com nossos pais, com a gente e tá ali na, na retomada, a gente sabe que a gente tá vivendo de novo uma grande onda e tal, uhum. mas é, pra mim foi muito significativo, porque foi a primeira vez que eu já, eu já tinha ido, eu fui ver Eternos, eu fui ver Chi também no cinema, e sempre com cuidado com a PFF2, aliás, eu não, eu não, saio de casa eu não tiro a PFF2 do rosto, e assim, ver o, o retorno, assim, dos meus pais, da minha mãe, do meu pai, do meu irmão, é, no, no cinema, assim, junto comigo, vendo aquele filme que é basicamente a nossa infância ali foi muito, foi muito especial, cara. Nossa, foi, foi muito legal mesmo. Ildo, obrigado por essas palavras aí, que é. realmente...
1: Não, foi lindo, foi lindo. E, e aí teve também depois a batalha final, né? É, toda aquela porradaria. Aí teve aqueles problemas técnicos aí que o Marcel já tinha comentado, né? É, de ser um pouco mais. Você é, es... tava escuro, né? Eu que não vim em 3D nem nada, eu vim com um cinema, entre aspas, normal, né? É, eu, eu senti que realmente Estava um pouco escuro, teve algumas coisas que eu não consegui identificar e tudo Cara, mais. Cara, é um
0: pecado fazer é... uma batalha final do. Na, não, na verdade. O
1: problema gente. nem é ser. Assim, é, é rapidinho. Assim, o problema nem é ser à noite porque assim, tem uma coisa que o Senhor dos Anéis não mostrou, é que dá pra fazer uma cena épica à noite de forma fantástica.
0: Não, 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 so, não só o Senhor dos Anéis, eu ia citar o próprio Homem-Aranha, o Sanheim ele fez a batalha final do Homem-Aranha 2 à noite. E também a batalha final do Homem-Aranha é 3 isso. à noite. Afinal, do Homem-Aranha 1 é à noite. E a, o Mark Webb fez a batalha do Homem-Aranha 2 à noite. E, cara, pô. Mas é, e
1: foram espetaculares. Pô, sinceramente, né? mano,
0: sinceramente, é, acho que vai mais. É, é uma coisa que eu vi, eu vi vocês falando sobre o Raimi ali no meio do, do cast. Que no pós-cresce, a gente tem o trailer de Doutor Estranho 2, que é dirigido pelo Raimi. E tem uma cena que o Doutor Estranho ele corta um carro no meio, numa cena muito, mas muito parecida com Guerra Infinita. Eu adoro os, os irmãos Russo eu acho eles uns ó, ótimos diretores, mas você vê alguém super experiente e alguém assim que tá, tipo, não que eles estão começando, mas não tem a bagagem que o Sam Haim tem. Você coloca a cena lado a lado, você vê a fotografia dos dois filmes e o o esquema de filmagem, você vê o que é um San tá ligado? Uhum. É um cara que é, ele é absurdo. Então, eu acho que na mão de um diretor mais experiente, poderia ser a noite que fosse. É, a gente entendeu o que tá acontecendo em muitos momentos, eu senti, eu vendo hoje, eu vejo isso é um pecado, a gente não tem uma cena dos três aranhas de dia. Que a gente possa ver, realmente, eles três juntos ali. E tudo que a gente tem na internet, que até agora é qualidade de ruim, porque... O filme ainda tá no cinema e tudo mais. Assim, medito antes, sabe? Eu queria ver uma cena do. Por exemplo, pode escrever, ó. Pode anotar aí, cara. Não teve uma cena que mostra com detalhes o Toby Maguire de fantasia. Não teve. Não teve, não Você tem.
1: Mas é sempre ele de fundo. Mas em destaque você não tem, cara. Mas na hora que ele tá esticando as costas e falando com o Andrew Garfield... Ele, tem um... ele tá no detalhe ali, né? Mas, não, mas ele não tá de máscara, entendeu? Não, não tá de máscara, mas tá de roupa. Mas tá eu tô mão, falando, mano? tipo,
0: o Homem-Aranha, o Homem-Aranha do, do Andrew... Ele chega chegando de frente com a câmera, ele tá... ele tira a máscara. E eu acho que faltou uma cena... É, nem que seja durante a batalha, com, com o Toby ali de máscara e que ele tenha destaque. Porque não tem nenhuma parte do filme ali que, a não ser hora que eles três pulam os três juntos e o Tobey tá atrás, que eu printaria e falo, pô, ó o Tobey Maguire no filme, esse Homem-Aranha que eu gosto. Pode ser coisa meio chata, mas é o meu Homem-Aranha favorito. Eu, eu senti falta
1: de, de coisas bobinhas assim, Sim, mas, mas que mas eu... o filme não é do An... do, nem do Andrew, nem do Tobey, né? É do Rod.
0: Mas o, o Andrew tem uma cena em, exatamente do
1: jeito que eu queria que
0: o
3: Toby tivesse, entendeu? Mas o Tobey Maguire também, ele já teve a vez dele, os filmes dele são maravilhosos e tal. Eu acho que é. o, o, o Andrew, ele acaba ganhando nesse destaque todo, porque ele rouba a cena, não é? Não foi proposital. Sim. Exato. Eu concordo super
1: com isso.
0: E ah, eu queria só falar aqui que o Andrew, ele tem a redenção dele, né? Que a gente tava falando até agora. E o Toby, eu só fui parar pra pensar depois, tá, gente? Na hora eu não me toquei nisso. É isso que eu queria falar pra vocês. Eu queria saber se foi só comigo. Mas... Hora que o, o Toby ele salva o Dwayne Verde ali, que ele faz uma, uma redenção, porque a gente sabe que os três filmes do do, do é pautado do Harry culpando o Peter pela morte do, do Norman. Uhum. E ali a gente tem a redenção do Peter também. Se o, o Andrew teve, o Peter também tem ali que ele salva. Ele evita do, do, do Homem-Aranha do Tom fazer uma tragédia ali, fazer uma coisa que ele vai se arrepender depois. E, cara... Perfeita a cena. Hoje, mais calmo da cena, eu vejo quando foi perfeita. Na hora, eu só pensava: caralho do céu, vão matar ele. E a hora que ele toma a facada, eu fui o único da, da minha sala de cinema. Eu fiz isso aqui, ó. Essa foi minha reação: puta que pariu, eu não acredito. Eu falei exatamente isso. E, eu, e todo o cinema olhou pra mim. E eu falei: cara, não acredito. Vão matar ele, mano. E eu fiquei apreensivo. Então. Quando, tipo, foi, tudo foi acontecendo depois, o, o Tom Holland lá indo conversar com o Doutor Estranho, ele se despedindo e tal, até o momento que o, o Peter, ele tá de pé ali, ele vai, desaparece sem morrer, eu fiquei angustiado, cara, não prestar atenção mais em nada. A segunda vez que eu assisti, aí eu já prestei atenção. Mas eu acho que é uma coisa, assim, tipo, deixou a gente em choque, mas me tirou muito do filme pra uma coisa, assim, que não, não teve consequência, entendeu? A não ser
3: assustar a gente. Ah, eu gostei dessa cena, cara. Eu gostei do sustinho.
1: É, eu também. Eu acho que foi um, um outro momento ali pra gente poder... Porque o filme, na verdade, ele não deixa a gente respirar em momento nenhum, né? Você vê que eu... E, eu, e é uma coisa que, assim, eu, eu tomo como um, um, um elogio, mas eu também tomo como uma crítica pequena que eu faço ao filme, que pra mim, apesar do filme ser longo, tem duas horas e meia de filme aí, eu senti que ele foi um pouco corrido. Não sei se vocês tiveram a mesma sensação que... Sim, eu achei que faltou uns 20 Sim. minutos. É, não eu acho que se, se esticasse mais, eu acho que poderia ser ruim, mas eu acho mas, que
0: cara, eu acho que faltou 20 minutos justamente da dinâmica pré-batalha, eu achei que foi assim, pá,
1: fizemos soro ah, vou pra estátua, é isso, tá ligado? não é isso, pra mim ele, eu tive essa sensação de ele ser um filme corrido, porque as coisas foram acontecendo é, uma em cima da outra, e ele, o filme ele não deixa a gente respirar, uhum. o que é bom que eu falei, né, volto, volto a dizer eu a tomo como elogio, mas eu tomo como uma pequena crítica, entendeu, mas depois que eu vi de novo, aí eu já não tive essa é, já tava mais calmo, já fui ver o filme mais analiticamente, né, e tudo mais mas o, eu não tive mais essa sensação de que ser um filme corrido, né
4: uhum. eu acho que é montagem o Marcelo nesse pode caso, pode ser. Bodes, cara,
3: eu acho que não é só montagem não, viu, Wildo? Porque assim, eu gosto do ritmo do filme, eu gosto do roteiro, acho que ele foi muito bem feito sim, e muito sim. bem amarrado pelo que ele se propõe Assim, tem furos, obviamente, uhum. eu não vou começar a citar eles aqui, mas um deles é, tipo, o Electro não era pra estar ali, ele não sabia que é. o Peter era uma aranha, isso aí não tem desculpa, tá ligado? É, mas, assim... Era pra ter o Harry ali
0: também, né? Porque o Harry do... os dois Harry, não... É, graças eles a Deus sabem. que não teve,
3: né? Porque, tipo, um é um, <risos> um, é um bosta no filme, e o outro é um bosta na vida real, então é melhor Exatamente. que ele não sabe? Uhum. Mas o que eu acho que... É torna esse roteiro corrido é porque eles fizeram uma emenda, né, velho? Não era pra esse filme ser de multiverso. Uhum. Era pra esse filme ser o Peter arcando com as consequências de ter a identidade dele revelada. É, o Craven, será que teria
0: Doutor estranha?
3: Cara, eu acho que não. Eu acho que não haveria necessidade. O lance é, é que eu acho que a ideia era realmente... Ver o Peter lidando com essa questão de identidade secreta e tal. E aí começaram a hypear esse lance do multiverso. Eles fizeram uma emenda. E, tipo, uhum. é, parecem dois filmes diferentes. A partir do momento que o Octopus entra, parece que é outro filme, cara. Uhum. E eu acho que isso parece que ele tá corrido. Essa questão do multiverso que a gente queria ver mais, divide espaço de tela com ele resolvendo a questão da identidade secreta. É, tem isso. Tipo, a gente conta essa primeira cena como filme. Eu, na minha cabeça, assim, quando a gente pensa nas cenas mais impactantes, eu gostei de ver a treta dele com o Doutor Estranho. Mas quando você coloca na balança... Isso pesa. Tá? Ninguém lembra, lembra né? dessa cena. Ninguém
1: lembra tipo, é. tanto que a gente nem comentou. É uma cena muito boa. É, foi muito bem feita. Foi a solução do Peter em relação à matemática. Pra ele descobrir como é que é o, a lógica da mágica do Doutor do Estranho através da matemática foi maravilhoso. Foi. Espetacular. Mas, <risos> mas, assim, foi uma cena que a desnecessário. gente. Desnecessário. Não sei se foi totalmente desnecessário. Mano, foi muito trapalhões aquela cena, tipo, linda,
0: aliás, que aparece sentido aranha, assim, né? Que ele saiu pra fora do corpo. Mas é tão trapalhões, viu o doutor Estranho? Ai. Cara, tipo, porra, você é um mago supremo, mano. Você vai ficar tentando pegar da mão, assim, ver que não tá dando certo. Faz
3: outra coisa, caralho. Ah, velho. Tipo, isso pra mim é o de menos, assim. É. Essa questão Foi do... Não não, 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 não. Não que eu achei péssimo. Ah, o Doutor Estranho tá muito piroquento nesse filme, cara. Ele tava me incomodando <risos> tanto, velho. Mas, é, tipo, no, no, no contexto geral, falando sobre ritmo, eu acho que é isso. A, essa parte que eles tiveram que resolver da questão do, da identidade secreta, meu, eu acho que ela come um tempo de tela sobre um assunto que a gente não queria saber. A gente queria ver <risos> o multiverso. Isso que é foda, sabe? É, eles tiveram que pegar e resolver isso, e resolveram muito bem, tenho que admitir, uhum. mas quando a gente coloca, tipo, no contexto geral, o primeiro ato, ele não desenvolve o assunto que a gente foi no cinema buscando saber mais. Uhum. Então, parece que faltou tempo mesmo. Ele tem duas horas, mas a gente não conta o primeiro ato porque ele não resolve as coisas que a gente quer, sabe? Sim. E isso é complicado, né? É,
1: verdade.
0: é verdade.
1: É. é, ok. Assim, eu não... Quando eu mencionei sobre essa questão do ritmo pra mim, né? Do, do, dessa sensação de ser um filme mais corrido, não foi uma. Não tô querendo botar o, o filme todo como um, um, um pelo ralo, sabe? É, eu gosto. Eu gosto, eu gosto, apesar, mesmo com, com os probleminhas, mesmo com o alfuro aqui e ali, que também eu anotei, ainda assim tudo isso faz
4: parte do charme do filme, sabe? Eu acho que torna o filme ainda um pouco mais especial, entendeu? Eu acho que existe uma coisa também muito especial nesse filme, que é o seguinte, ele é um, um grande filme-evento, o qual nós jamais imaginaríamos que poderia ser Nossa, acontecer. Sim. sim, sim. E eu acho que existe uma parada nele que, pra mim, ele vai ser especial, sabe? Uhum. Tipo, eu tava citando uma cena agora nesse cast e eu quase chorei. Sim, então, tipo assim, sim. Não... Existe, é, quando a gente está consumindo entretenimento, eu acho que existem do, do, duas pessoinhas assim, consumindo. Existe o seu coração e existe o seu cérebro. O seu cérebro pode analisar aquilo e ver como conteúdo, e ver como, como parte técnica, e ver como roteiro, como análise, como montagem. E está tudo bem. O seu coração pode analisar de uma outra forma e poder entender que você está recebendo aquilo é algo tão especial e tão único do qual vai ser falado por gerações e gerações, e vai mudar a indústria do cinema, e a situação vai mudar como um todo. E você vai poder falar para pessoas no futuro que você esteve lá, que você esteve no cinema. Então, eu acho que a partir do momento que você abre o seu coraçãozinho assim, e recebe um pouco disso, uhum. é, você... não, não adianta, o filme acaba se tornando outra coisa. Se você Sim. quiser analisar ele friamente, beleza, a gente podia estar aqui analisando e falando... Olha, tem furo de roteiro, tem essa atuação que não tá legal, o CGI não tá bom. E, e isso, a gente pode ficar aqui horas, a gente já tá aqui há quase duas horas, a gente poderia ficar aqui mais duas
1: horas fazendo isso. Falando Mas... sobre esses pequeno, essas pequenas coisas técnicas que cara, assim, nenhum filme é perfeito nem o maior ganhador do Oscar, até o Homem-Aranha de volta pra casa ou sem, sem volta pra casa, enfim, nenhum filme é perfeito, todos eles têm um defendio aqui e ali né, mas o que torna o filme especial e não falo ele só tecnicamente falando o que torna o filme especial é a experiência que a gente passa com o filme e, o, e a emoção que ele manipula em você, entendeu e o Homem-Aranha, esse filme do Homem-Aranha, ele é competente nesses dois pontos
3: eu acho que é, ele é uma grande ode ao cinema do super-herói como um todo. Uhum. Eu gosto muito de Vingadores Ultimato. Eu achei que, puta, foi um grande evento, sabe? Sim. Ele fechou a Marvel, que tava construindo a, o primeiro universo compartilhado no cinema de super-heróis, que foi construído desde o Homem de Ferro, lá em 2008 e tal. Então, foi incrível você ver, tipo... É, o final, né, a, o desfecho de toda aquela trama que começou lá atrás, dentro de, do Marvel Studios e tal. Pra mim, que sou fã de quadrinho desde moleque, é uma coisa que nem nos meus sonhos mais ambiciosos eu imaginei ver uma batalha como eu vi no Vingadores Ultimato, sabe? E aquilo foi incrível, e eu não achei que eu ia sentir aquilo de novo tão cedo. E aí a Marvel vai, três anos depois, junto com a Sony, me entrega isso, uhum. que, como eu deixei bem claro no cast, eu não vejo como um filme perfeito, eu... Eu parto do mesmo princípio que o Hildo, você pode analisar o filme, a parte técnica com o seu cérebro ou você pode entender como ele afeta no seu coração, uhum. sabe? E, e eu entendo que o filme ele tem muitos problemas técnicos, sabe? E eu acho importante pontuar eles aqui, mas a emoção que ele me causou foi tão grande que os problemas técnicos parecem triviais, sim, no final das sim. contas. Eu nem lembro que eles existem porque naquele momento que eu tô vendo aquele filme, não é o Marcel que, tipo, gosta de cinema, gosta de estudar a parte técnica, gosta de ver a estrutura de roteiro. Não era esse Marcel que tava lá. Era o Marcel que, tipo, em 2002, entrou numa sala pra ver o Tobey Maguire descendo o cacete no William Defoe. Tipo, crescido, vendo aqueles personagens de novo, interagindo com uma nova geração e me emocionando, cara. Uhum. E assim, muito mais do que o Vingadores Ultimato foi, ele juntou o Homem-Aranha de 2002, que pra mim... Nunca mais ia ser revisitado Eles trouxeram isso de volta Enquanto a, a, o Vingadores Ultimato É um ode ao cinema da Marvel Assim o que eles fizeram como Marvel Studios Depois que O Homem de Ferro foi lançado o sem volta pra casa, ele é uma ode a tipo toda a história do cinema do super-herói, que não seria o que é hoje se o Tobey Maguire não estivesse lá em 2002 sabe, sim, sim, eu acho sim. que ele é um, uma homenagem muito maior do que o Vingadores Ultimato foi, porque ele tá fechando um ciclo que começou antes, sabe, e ele está falando assim com todas as anos, letras né? 20 anos, esses personagens pertencem ao nosso universo, a gente entende o valor deles, uhum. sabe é o Homem-Aranha, cara eu acho que, até então, nenhum filme do Homem-Aranha teve um peso tão grande, assim, dentro do MCU. Até que esse chegou. Pois é. E aí, calou a boca de todo mundo, cara.
0: E é isso que eu, eu, eu queria perguntar pra vocês. A gente sabe que o filme encerra, basicamente, tipo, vocês queriam Homem-Aranha de verdade? Tá aqui, Homem-Aranha de verdade. Porque ele acaba cagado, igual o Peter Parker é, né? Ele tem que pedir pra todo mundo esquecer dele. Aliás, até queria perguntar pra vocês, a gente viu no pós-crédito o, o trailer do Doutor Estranho e cita uma magia que ele fez que quebrou o multiverso. A gente leva a crer que é isso que ele fez em, em Sem Volta Pra Casa. Uhum. Só
3: que ele vai esquecer que não. o Peter Parker... Cara, não, não é isso. Eu tenho uma teoria que, a partir desse momento, o Peter Parker ele vai ser uma coisa muito isolada do universo Marvel, sabe? Exato. É... O, o multiverso. Não, ele, ele, vai, ele vai ser, né? Cara, o multiverso é uma coisa que eles precisavam abordar em algum ponto e ele vai ser iniciado oficialmente dentro do MCU no Doutor Estranho. Uhum. Tipo, o Homem-Aranha, o que aconteceu aqui foi um evento isolado que, tipo, serve pra fã, mas ninguém se lembra no MCU de verdade. Sim, exatamente. Só que é
1: pra gente entender o conceito de multiverso. A gente começou a entender agora Isso. o, o que, que a Marvel tá tratando como multiverso, né? O que que pra ele vai ser o multiverso? como que o, o, como é que vai ser basicamente a estrutura do, do, do multiverso daqui para frente. Agora, a estreia é oficial mesmo, eu concordo com o Marcel, que vai ser a partir do, do próximo filme do Doutor Estranho, né?
3: É, em termos de estrutura narrativa pro MCU, esse filme ele não tem diferença nenhuma, Sim. nenhuma, nenhuma. Ele não vai afetar essencialmente nada do que acontece, uhum, sabe? Uhum. Eu acho que, que a gente tem que olhar daqui para frente a projeção pro futuro que a gente tem, é em cima do Homem-Aranha. E aí eu tenho alguma, alguns palpites do que eu gostaria do que, do que fosse acontecer. Tipo, na minha visão, o que, que eu gostaria que acontecesse? Eu queria que o Homem-Aranha se tornasse um herói mais urbano. Eu acho que o fato do Matt Murdock aparecer aqui já esboça esse tipo de coisa. Uhum. Eu gostaria de ver o Rei do Crime como um vilão do Homem-Aranha, igual é nos quadrinhos, uhum. sabe? Uhum. Que ele já apareceu na série do Gavião Arqueiro. Eu gostaria de ver ele por exemplo, financiando o Craven pra ir atrás do Homem-Aranha, o Escorpião a... que já apareceu, né o Mac Gargan ele apareceu, mas ele também pode ser o Venom porque nos quadrinhos ele se torna uhum. então o Rei do Crime, ele pode ser um personagem, um vilão para uma trilogia, sabe? Ele financiando os vilões para ir atrás do Aranha Não só final. do Homem-Aranha,
0: né, né, Marcel? Eu acho que se tiver coisa do Demolidor, mete o Rei do Crime. Se vai ter coisa de coisa urbana aí que a gente fala, né? Coisa urbana, faz o Rei do Crime ser meio que o Thanos desse universo urbano, cara. É,
3: boa ideia. Eu, eu vejo muito dessa forma, sabe? É, eu penso mais do Rei do Crime como Homem-Aranha, mas assim... Pensando em termos de heróis urbanos, tipo Eco, Demolidor e quem mais eles enfiarem aí, que eu não sei quem eles vão e pôr. É, justiceiro, justiceiro, é, justiceiro, justiceiro, por eu favor. Justiceiro eu não vejo entrando, velho. Não vejo entrando, <risos> eu também não vejo. Depois de toda essa treta que teve com a extrema-direita americana se apropriando do símbolo dele para representar eles, Tem isso também, eu acho né? muito improvável que a Marvel vá revisitar o justiceiro a curto prazo. Então, é, eu acho que o rei do crime pode ser um Thanos urbano, eu acho que o Homem-Aranha vai ser um herói urbano, ele vai aparecer cada vez menos em Filmes uhum. e e sabe, sei lá, Deus, como é que vai funcionar o multiverso, mas vocês podem ter certeza que vai estar muito mais ligado ao Doutor Estranho do que ao Homem-Aranha, pelo menos é o que então, eu Então, mas acho. O, o que eu ia falar
0: aquela hora é porque o trailer fala, ah, você mexeu com feitiço proibido, não sei o que, e tudo leva a crer que é esse feitiço de, mais no começo do filme... O, ele fala que é um feitiço simples, então não era pra, ter, tipo, afetar tanto assim feitiço proibido.
3: Mas então, no trailer. Eu, eu acho é, que... Ele pode estar tá falando pra ele mesmo de outra realidade. Ele pode estar tá falando um produtor estranho do Arif, entendeu? Sim,
0: eu então eu tô, tô achando também. Acho que, eu acho que não vai ter tanta ligação aí com esse Homem-Aranha, mano. Não, não filme. vai
1: porque todo mundo esqueceu quem é o Peter, né? É. Ele agora... Eu, eu, eu pra... acho
0: que é pra gente acreditar que vai ser uma continuação direta, mas não vai ser.
1: Pra mim, na verdade, eu achei que no final ali, quando o Peter vai viver a vida dele, né, sozinho, todo mundo esquece dele, que agora só existe o Homem-Aranha. Eu, pra mim, eu até achei que ele ia fazer uma referência ao Ben Riley ali, cara, pô, eu acho. Eu tava já na hora dele ver assinando o nome do Ben Riley lá em algum momento lá. não foi referência. <risos> Desculpa. É um clone, é um clone. Do, é um clone, é o clone do Homem-Aranha, né, que é... Okay.
0: Famigerada saga dos clones. Isso, exatamente. <risos> Mas, cara, agora, sim eu só tenho que falar uma coisa rapidinho pra não me estender. No final de Homem-Aranha, a gente vê o Peter Lee com a nova Fantasia que ele mesmo construiu, né? Uhum. Muito legal. E ele tá saindo pra combater o crime, ele tem um aplicativo pra, pra escutar o que tá acontecendo na cidade, e ele sai. E ele passa pra uma árvore de Natal, afinal, o filme é natalino. A mesma árvore que aparece no último episódio. Ah, que... Cara, assim, é a mesma não, árvore não, de mas... Natal todos os anos em Nova calma, York, cara. Calma, <risos> calma, deixa eu falar. Deixa eu falar. Eles estão ali na mesma época. Uhum. O que aconteceu? O último episódio de Gavião Arqueiro, não vou dar spoilers aqui, mas o último episódio saiu na mesma semana do filme, né? Uhum. E a gente tem ali... O rei do crime, sem dar, sem dar spoiler, né? Porque acho que a internet inteira ficou sabendo. É,
3: deu, acho que eu já dei, né, velho? E agora, <risos> é, então você já
1: deu. Já deu, já, já então, deu. Então, tá né? de bolo, não fui eu. E aguarda em cast, mas já sabe o que, que vai acontecer. Né? Mas, mas
0: o que acontece? Eu, eu comecei a criar uma teoria na minha cabeça, antes do episódio de, de Gavião Arqueiro sair, de que o Homem-Aranha tava indo. Tipo, ali, exatamente no mesmo lugar que o Gavião Arqueiro tava pela treta que tava acontecendo. Sabe o que eu acho que seria legal? Não colocar o Homem-Aranha no Gavião Arqueiro. Não tô falando pra fazer isso. Mas fazer um vulto passando, assim, no episódio, tá ligado? Tipo ele passando ali, você fala, caralho se passa ao mesmo tempo, mano, porque realmente, você coloca o último episódio e essa cena do Homem-Aranha é, parece assim que é a mesma cena, porque tem a árvore, tem ali a pista de esqui que tá todo mundo ali, cara eu acho que seria tão legal, você não colocar o Homem-Aranha,
3: mas colocar um vulto vermelho e azul passando assim, não, sabe o <risos> que eu queria? Eu queria que o Homem Aranha e o Gavião Arqueiro acabassem na mesma cena, mas de pontos de vista diferentes. Tipo, nossa, da hora. O da hora. Peter saindo da cafeteria que ele acabou de encontrar a MJ e de longe você vê a Helena e a Kate entrando, sabe? Uhum. E aí na série do Gavião Arqueiro vocês, tipo, a gente vê elas entrando e esbarrando com o Peter Parker saindo da, da cafeteria.
1: Nossa, seria da hora. Isso teria Teria sido legal. Teria aí sido você legal. queria
4: que a Sony e a Marvel paguem o cachê do Tom Holland, que é um cachê caríssimo. Cara, mas... E... <risos>
0: assim, dinheiro tem. Dinheiro tem. É, 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 mas desculpa, mas da, mano. da parte que eu falei, é tão fácil você colocar um vulto mano, a Sony colocou a porra de um carro indo pra direção da câmera, tão mal feito <risos> coloca um vulto é, vermelho e, e azul <risos> cara, ah. se passa ao mesmo
3: tempo, porra de boa, eu, eu entendo que o cachê deve ser astronômico não que eles não possam pagar, mas assim me deixa sonhar <risos>
4: ah,
2: ok, sim, 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 isso,
4: isso eu acho que sim, acho que a gente, sonhar a gente sempre pode, mas... É. mano, eu
3: fiquei bolando a teoria assim, de
0: que, é... mano, porque exatamente o que acontece lá no Gavião aqui começa a ter uma treta ali no meio da cidade, né e começa a vir policial e é isso que o Peter tava ouvindo, por isso que ele passa só que não necessariamente ele tinha que interferir ali na luta do, do Gavião Arqueiro e, da, e da, da Helena todo mundo ali, ele podia passar para ver igual o que tá acontecendo, não sei o que e a hora que ele chegar, sei lá, já tava resolvido, tá ligado? Não aparecer isso no filme, mas,
4: tipo, deixar subentendido. Eu acho que a gente tem que lembrar um pouquinho que a, a, a situação não é nem sempre assim que acontece. Tipo, a gente sonha com isso, eu acho que sonhar a gente pode, igual o Marcel comentou, é muito divertido. Mas você fazer... a grande verdade, real, né? É, a grande verdade é que essas cenas foram feitas por pessoas diferentes. Muitas vezes elas nem sabiam o que, tari, o que um estaria fazendo. Não, os, os caras tá assim. cara do, do Homem-Aranha nem, nem sabiam o que ia acontecer em Lost. Exatamente. Tá ligado, né? Então, aí, aí o... o Aí é um outro 500, outro estúdio, outra produção. Mas, é outro
3: podcast, aliás, pra gente comentar sobre. É, mas assim, a, a de se concordar que é muito estranho o Demolidor e o Rei do Crime da mesma série tem aparecido em duas obras diferentes no mesmo dia. Na mesma. No mesmo,
1: não, foi assim, no mesmo tempo. Comunicação é genial, deve ter havido depois, né? Mas depois, na, na pós-produção, deve ter havido uma comunicação ali. Mas ali já tava. Já devia estar avançado o suficiente pra não, não poder mexer. E fora que assim, né? Você tem contrato você mexe com contrato, mexe com dinheiro mexe com ator, mexe com, com, com dois estúdios ali que já estão, é, apesar deles de terem ficado amiguinhos de novo, tá? Aquela, aquela amizade no, no, na corda bamba, sabe qual é? E aí, é, é mexer num vespeiro que eu acho que nenhum, nenhum, nenhum lado nem nenhum o outro queria mexer nesse momento uhum. uh, seria legal, seria ótimo seria fantástico, mas né, eu, até a reação do do Peter vendo o, o o Gavião e o Gavião não reconhecendo ele ia ser maravilhoso, ia fazer a gente chorar chorar de novo no filme, mas cara, é, é mexer ali com um monte de vespeiro que, que eu acho que nem a Marvel nem a Sony quer mexer nisso agora e, e Sim, vamos, deixar, vamos deixar a amizade dar uma esfriada é. pra poder falar, falar alguma coisa, né?
3: Em, em teoria, o Peter não conhece o Clint. Então, não, realmente, não faria muita diferença. É,
1: é, é, ok, beleza. Mas ele sabe quem é o Gavião, né? Então... É, né? ele sabe, mas o,
3: o Clint nunca soube quem é ele. Eles lutaram juntos, né? Não. Lutaram no, no, no Ultimato? Não, pô? só naquela loucura do Ultimato. Mas, assim, é. quem o Peter efetivamente conhece? O Doutor Estranho, o Homem de Ferro e os Guardiões no... da Galáxia. E, e no Guerra Civil também. Tanto que ele falou, cara, agora
1: tem cara que escala? É, Nossa. será que? <risos> é, acho que ele só conheceu Tony Stark. <risos> É, mas ia ser é legal. É.
3: Então é isso, pessoal. Acho que a gente conseguiu falar tudo sobre o filme. Não, 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 que gente... não. Peraí, peraí. Você não se atreva a terminar esse cast antes da gente comentar sobre o fucking Duende Verde. Cara,
0: nossa senhora. Porque sem assim, palavras, sem
3: palavras. Algumas linhas de diálogo lá atrás, você virou pra mim, pra nós, e falou que acredita que o Duende Verde talvez seja o um vilão mais assustador da Marvel, um dos melhores apresentados, se não o melhor até agora. Exatamente. E assim, quando você falou isso pra mim, a assim, Sim, no começo do cast eu achei meio estranho, eu comecei a, a rebobinar a fita e pensei em vários outros vilões que eu gosto, por exemplo, o Killmonger, o próprio Loki, o Thanos, mas... Pensando bem, velho, eu acho que você tem razão. Por questão que... de, de vilão, por ser vilão, né? É. Pensando bem, a construção do personagem, porque assim, cara, o Duende Verde nos quadrinhos, ele é o principal vilão do Homem-Aranha. Ele é tipo uhum. o, o coringa do Homem-Aranha, sabe? Sim. E por mais que eu goste da interpretação do, do William DeFoe na, no primeiro filme do Sam Raimi, você não vê essa ameaça toda ao Duen do, Duende ali, sabe? Ele é maluco, é, ele é forte, mas o obviamente o top Maguire é muito mais forte do que ele. Ah, ele, vai, ele sabe que o Peter é o Homem-Aranha, ele vai atrás da Tia May, ele só explode a parede e vai embora. Ele não faz nada, sabe? E aí ele sequestra a Mary Jane, faz aquele circo todo lá na ponte, e o Homem-Aranha derrota e não tem consequência, sabe? E muitos
0: momentos com a máscara, o que tira bastante da atuação dele, É, né?
3: então, você coloca o William Defoe, que é um ator excepcional, a, 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 tipo, as expressões faciais dele são assustadoras, e você tira isso do ator colocando uma máscara de Power Rangers sabe Então eu acho que ele é um grande Duende Verde, que a gente nunca teve a oportunidade de ver assim em totalidade em tela. E aí, nesse filme, eles entregaram isso pra gente, cara. Eles entregaram, tipo, o William Defoe, piradaço, velho. Loucaço Verde tá
1: dos cheirado. quadrinhos. Pirado, cheirado, mano. O cara tá trincado ele... ali no, no, na cocaína, irmão. Porra.
3: Mano, ele, ele <risos> chega e você vê que o personagem ele é assustador. Uns quadrinhos, o Peter ele chega a falar isso: que o Duende, ele é um visto que ele não faz piada quando ele luta contra ele, sabe? Uhum. Porque quando o Duende chega, a coisa é pessoal, a coisa é séria. Ele matou a Gwen, sabe? Ele colocou a vida da Mary Jane em risco várias vezes. Ele sabe quem o Peter é. Não é brincadeira. E no filme eu não sentia isso. Agora, quando o Tom Holland tá lutando contra ele no final, eu senti isso. É pessoal, não tem piada, sabe? É, o, o papo com o Duende é reto, velho. Porque Sim. ele matou
0: a tia May. Mano, tanto que no filme... A luta seguia numa forma mais contraída ali. No final, o, o reencontro do Toby com, com o Octopus, o, o, o Max Dillon falando so, sobre o Homem-Aranha Preto, né? Uhum. Falando, podia existir um Homem-Aranha Preto aí, não sei o quê. E o, o Areia voltando a ser humano, o Lagarto, não sei o quê. Um clima mais feliz. Aí você vê que a atmosfera muda, velho.
1: É, é, na verdade, eu ia, eu ia comentar que assim é, o, o doende é o único vilão que tem uma luta própria. Né, que é só ele, não tem outros vilões ali. É, você vê que verdade. os outros, eles têm ali, eles têm a, 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 um grupo lutando, né, tem ali o, o quinteto, o quarteto sinistro ali, né, que não é o sexteto. <risos> Se você contar a árvore, né, que o o Peter também. Tá... Aí você tem <risos> <deu> o sexta <risos> sinistra. Ah, mas o, o, o... Mas ali, o Duende é o único que tem um, a cena dele, né? De luta dele. Contra, é, é, é contra ele, né? e Isso torna ainda mais ele o vilão tenebroso que ele é. Ele, assim é o, Ele é o Thanos dos, dos
3: humanos, né? Nossa, cara. cara Aquela cena do, do Tom Holland socando a cara dele e ele rindo, sabe? Cara, aquilo, cara ali, aquilo é muito bom, mano. Aquilo é muito bom, cara.
1: Nossa, me trouxe uma vibe de Coringa. Aí eu fico pensando... Mano,
0: mano, eu tava lembrando a cena lá que ele tá como norma Isso, aliás, eu achei que foi muito bem explorado, porque no filme original a gente sabe que tem a dualidade dele eles se conversam ali, uhum. mas na minha a, a minha interpretação, desde pequeno do Andy Verde, é que ele era 100% mal a todo tempo, ele só tinha momentos de devaneios ali, e esse filme, ele traz bastante disso, que uma hora ele tá bom, uma hora ele tá ruim, e eu acho que a, a cena dele, que ele tá ali construindo ele até, ele fala aquela frase do primeiro filme, né, que ele é um tipo de cientista também, né, Nossa, ele é fala verdade. essa frase aí, e assim, eles estão construindo junto, eu, eu, eu fiquei, sabe você liga um radar ali, tipo caralho, isso aqui vai dar merda, mano. E a hora que o Peter começa a sentir aquilo, o, aliás, muito legal o sentido da aranha, sentindo que o, o duende virou de lado, sabe? É verdade, e ele sentindo é, aquilo. É, é, porque... e, e o jeito que o, que, o, que o William Dafoe, ele muda, ele tá assim, ele pega e ele muda a voz assim do nada. Cara, isso... <risos>
1: E, Bora, e assim, mano. além de mudar a voz, ele só muda a expressão. Assim, ele muda uma sobrancelha e você já viu. Puta, o cara já tá tomado de novo. O olhar dele muda completamente,
0: Nossa, é. né, cara? O jeito que. Até o dente dele muda, mano. É. Mas,
3: ele, fica, ele fica olhando de uma forma meio psicótica, assim, sabe? vidrada, cara. Pois é. Eu acho que a interpretação dele é muito boa. Mano, muito. Quando o duende chega no festa e ele conversa com a Tia May, eu fiquei com dó dele, cara. Ele faz aquela cara também. de Nossa, sabe? eu fiquei morrendo de dó, mano. Caralho. E. Todo
1: é maltrapino. Filho ali, né? Cheio de pano é. e tal. Porra, aí depois ele vê com aquela cara de psicopata lá no apartamento do rap. Puta que pariu! É, O cara no, é foda. No final. Mesmo.
3: E no final, a gente tem, que tipo, passar essa virada de chave ao contrário, né? Que ele pegando e falando que quem matou a Tia May, na verdade, foi o Peter. Que ele só puxou o gatilho, mas quem apontou a arma foi o Peter e tal. Uhum. E aí, ele é curado do nada. A expressão dele parece que cai, velho. É impressionante, é, é, é,
1: sabe? Impressionante. O cara, ele ele, ele... ele ele se entrega de verdade, né? Pro papel, não, ele, olha, ele virou ele... o
3: Duende. Ele, ele virou, virou o Nesse filme, ele virou o Duende. E é a primeira vez que eu acho que todo mundo que lê... que Não lê quadrinhos, mas que conhece o Homem-Aranha pelo cinema... Entendeu como a gente que lê quadrinhos se sente quando o doente aparece? Exato. O duende não é brincadeira, ele é uma ameaça, cara.
4: É Independente de onde
3: ele vem, mano. Foi muito bom, velho. Eu
4: quero só dizer que ah, o a melhor coisa que esse filme poderia ter feito pra mim é que ele conseguiu fazer Spider-Verse ser melhor ainda na minha cabeça e é isso, <risos> dois vezes <risos> dois vezes high five pra isso, high
3: five pra isso. cara, esse, o Spider-Verse acabou influenciando indiretamente o No Way Home, sabe, o que eu acho que é muito interessante, porque se o, o a Cross da Spider-Verse fizer sucesso vai que mais pra frente a gente tem um filme aí do Tom Holland viajando pra outros universos aranha com o Tobey Maguire com o Andrew Garfield. E quem sabe encontrar esses personagens em desenho, cara. Seria tão legal. Ah, eu, eu acho que eles poderiam assim manter o hype um pouco baixo, trazer um Spider-Gwen, um Miles, versão carnioso, que pra mim eu já estaria muito satisfeito, velho. Nada de porco Aranha, por favor. <risos>
0: É isso, galera. Então, todo mundo amou o filme. A gente não vai fazer nota aqui nem nada, né? Porque acho que todo mundo concorda que esse filme ele vai muito além disso,
1: né? Com certeza. Eu acho que seria, como, seria muito injusto, vou falar aqui o que o Marcel já, já havia dito antes, Eu acho que seria muito injusto com os outros filmes é, e com, os, com as outras obras e com tudo que, que já foi feito no cinema, se a gente começasse a dar nota e avaliar por, esse, por um sistema de nota que, às vezes, não justifica e nem glorifica o suficiente aquela obra, entendeu? Então, acho que uhum. é, é, seria muito injusto é
0: isso então, então se você gostou desse crossover aqui é, comente aí, fala com a gente lá no Twitter o que, que você achou de Homem-Aranha sem volta pra casa, o que, que você espera você também quer ver um team up aí dos três novamente, quem sabe quatro <risos> aí com o Miles, pelo amor de Deus, por favor <risos> e também que a Spider-Gwen já faz um team up aí Todo mundo coloca o homem no ar também. É... Nicolas Cage? Como? homem no ar. Também. Eu fecho, eu fecho, é hein? Eu fecho, fecho pop, demais. Cara. Nossa, demais, demais. E, comente lá no Twitter, é multipop.com. Podcast, tudo junto. Comenta lá no Instagram também, multipop.podcast no Instagram. Então, muito obrigado pela audiência. Esse cast ficou um pouco mais longo do que o habitual, né, Marcelo? Ah, <risos> Mas a gente ah, tinha que Deus. falar tudo isso, né? Eu tô muito feliz. Acho que eu, fazia tempo que eu, não, que, eu não, que eu não me soltava tanto assim. <risos> e eu tava guardando. Cara, quase um mês aí de estreia do filme e eu tava guardando todos esses sentimentos aí. Então, foi muito legal passar esse tempo com vocês, galera.
1: Muito bom, hum. gente.
3: Então é isso, a gente se vê quando, Marcel? A gente se vê na próxima semana no Universo
2: 616. Ah. É isso, galera, amigos e tchau. Valeu! You can call it your lucky partner Maybe you can call it your adjective But odd as it may be Without my one and two, where would there be My three mates, pasta, me And that's the magic number What does it all mean? Focus is formed by flow to the soul. Souls before style gain praise by pounds. Common on speakers who honor the scroll. Scroll written daily creates a new sound. Listeners, listen, cause this year is wisdom. Wisdom of a speaker, a dub and a plug. Set aside a legal substance and beat them for now. Get them high off this dialect of joy Time is a factor, so it's time to count. Count not the negative actions of one. Speakers of soul say it's time to shout. Three forms the soul to a positive sum. Dance to this fix and flex every muscle. Space can be filled if you ride like my lumber. Advance to the tune, but don't Don't do the hustle, shake, rattle, roll to my magic number Now you may try to subtract it, but it just won't go away Three times one What is it? One, two, three. Man, That's magic number